0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini. Estou, como sempre, com Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios.
0: E, Boludinha, qual o tema de hoje?
1: Hoje vamos falar sobre... Qual deve ser o limite do Estado? Eu, eu ia falar qual o limite do Estado, mas é na verdade é subjetivo isso daí. A gente vai justamente discutir. discutir
0: esse ponto, não Aonde
1: é. devemos chegar nesse. E talvez não chegar a conclusão nenhuma. Pois é.
0: <risos> pois é, é geralmente o que acontece. E antes de apresentar a nossa ilustre convidada, que vem pela primeira vez aqui no podcast Os Sócios, eu quero lembrar para vocês que está chegando o prazo de declaração do imposto de renda. Isso vai começar no dia 15 de março, vai até 31 de maio. Houve mudança nas regras de declaração também, até beneficiou o pequeno investidor Talvez o pessoal da Receita Federal tenha sido amolecido por conta do pedacinho do Nubank, que foi para milhões de pessoas que nem tinham ideia de como declarar imposto. Mas se você quiser ficar por dentro desse assunto e também facilitar a sua declaração, eu vou indicar a plataforma do My Profit, criada por um aluno meu, Rodrigo Poveron, fez o Viver de Renda Turma 10. É a plataforma que eu uso, tanto para gerenciar meus investimentos, consolidar a participação, os diferentes fatias do portfólio, quanto também para me ajudar na declaração de imposto de renda. Ela praticamente preenche minha declaração Sozinho, eu vou fazer um vídeo no YouTube onde eu tomo café enquanto um robozinho preenche a declaração. Pretendo fazer isso na declaração desse ano. E para quem quiser assinar a plataforma, há uma versão gratuita, mas também pode ser assinado para ter bônus e direito a mais ferramentas. Há um cupom Perine 10 e um link aqui na descrição do vídeo. Confira, o MyProfit vale muito a pena.
1: Começar o podcast falando de imposto, limite do Estado. Tem tá, tudo a tá ver. no clima, está no, é, tá no clima.
0: <risos> Bom, e agora apresentando a nossa convidada. Estamos com o Tabata Amaral, formada em Ciência Política e Astrofísica, pela Harvard University, deputada federal por São Paulo, ativista pela educação, cofundadora do projeto Voa e do Mapa Educação, eleita uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela Time Magazine, uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC e aos 24 anos foi a sexta deputada federal mais votada de São Paulo. Tabata, bem-vindo ao Podcast Sócios.
2: Muito obrigada, Bruno, Malum, um prazer estar aqui conversando com vocês. Vocês só listaram temas pesados, mas estou super animada para essa conversa.
0: Bom, Não. até começando por um ponto curioso, formação em astrofísica, em Harvard ainda. É. Não é astrofísica a aqui A gente quase mudou aqui no o Brasil. O Brasil. O é, vamos mudar o do... tema e chamar o Sérgio outro... <risos> e fazer um outro sobre, Eu ia né?
2: adorar. <risos> Vida
0: fora da Terra, essas coisas, mas conta um pouco para a gente da sua trajetória e inclusive o que te levou a entrar para o mundo da política.
2: Longa, então vou, vou dar uma boa resumida aqui. Mas aproveitar e me apresentar, eu sou filha de nordestinos, acho que isso diz muito do nosso estado de São Paulo, nasci, fui criada, minha família ainda mora na periferia da Zona Sul de São Paulo, perto da Represa Billings, não tão longe assim, só um pouquinho. É, enfim, tive muitas oportunidades na educação que me trouxeram até aqui e a primeira delas foi a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Eu sou uma grande entusiasta das Olimpíadas tanto que no mandato desde o primeiro ano a gente direciona, né, então destina em emendas parlamentares para financiar a Olimpíada de Astronomia e a de Matemática, porque tem estudos que comprovam que elas mudam vidas, que elas trazem uma visão diferente da ciência, da matemática, e a UBMAP mudou minha vida. Eu tinha uma professora na escola estadual, quando eu tava no sexto ano, sempre tem aquele professor que é diferente, né, que muda a nossa vida uhum. para sempre, que é o culpado, entre aspas. <risos> que foi lá, falou, gente, vamos se preparar, vamos fazer essa prova, eu ganhei uma medalha de prata, depois ganhei uma medalha de ouro, fui para uma escola particular, e essa foi a coisa que mais mudou minha vida. Eu poderia falar de muitas coisas que aconteceram, mas sair da periferia pela primeira vez, andar uma hora e meia de transporte público e conhecer a Avenida Paulista, conhecer o Parque Ibirapuera, saber o que era ITA, Unicamp, USP, Unifesp, Harvard, MIT, essas coisas não pertenciam ao meu mundo. É, meu, meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe era diarista e eu falo muito do limite do sonho, né? O quanto que a gente sonha pouco para o jovem da periferia, para quem está na escola pública. E ninguém sonhava que eu faria faculdade. Meu pai era dependente químico, então olhavam para gente, ah, esses meninos vão ser drogados igual o pai. E aí, de repente, estou numa escola de elite, participando de 20 mil competições de robótica, linguística, matemática, viajando o mundo para competir e representar o Brasil e podendo sonhar. E aí poderia falar dos professores que pagaram meu transporte, pagaram minha alimentação, da bolsa que eu ganhei de Harvard. Mas o que me levou a sonhar tão alto, inicialmente querendo ser cientista? Foram essas oportunidades e os professores que foram abrindo o caminho para mim. Que legal.
0: E por que ciência política e astrofísica? Porque não é negócio tipo, ah,
2: vou fazer Converge, economia, né? ciência política,
0: é. administração.
2: É. Na verdade, o que veio antes foi astrofísica. Eu participei de cinco Olimpíadas Internacionais de Ciência, sempre a única mulher. A gente ainda tem poucas mulheres e meninas na ciência. E eu sou encantada, eu estava falando antes com essa história: tem alienígena ou não tem? É, como que o universo vai acabar? E eu achava que eu ia ser cientista. Uhum. Não tinha grandes conhecimentos do que fazia um cientista, mas sou apaixonada por isso. E aí aconteceram duas coisas que me fizeram mudar um pouco de rumo. Então, na verdade, foi da astrofísica para a ciência política. Uma delas foi quando eu ganhei a bolsa na escola particular, no Etapa. É, eu me sentia muito culpada, porque meu irmão continuou na escola pública, meus vizinhos, meus colegas, e era muito gritante. Opa, melhorou? Era muito gritante a diferença. O que eu estava aprendendo em pouquíssimo tempo não tinha nada a ver com o que eles estavam vendo na escola pública. E eu queria fazer alguma coisa, mas eu tinha 13, 14 anos de idade. Você
0: ganhou a bolsa como? Foi num concurso, numa Matemática? Eles deram bolsa para
2: quem tinha ganhado medalha na UBMEP, hum. que foi essa Olimpíada para a Escola Pública. E aí eu estava lá tendo um prédio de 13 andares. Primeiro que na escola pública eu saí na hora do intervalo, lá eu tinha todas as aulas aula de ciência, laboratório. E eu queria muito que meus colegas, meus amigos tivessem aquilo. E aí eu conheci um projeto em Santa Isabel de dar aula de Olimpíada em escola pública. E aí eu comecei a dar aula em escola pública em São Paulo, quando a gente criou o projeto Voa. Que foi uma forma de lidar com aquela coisa de, caraca, eu estou agarrando essa oportunidade com tudo que eu tenho, mas ela não foi disponibilizada para outras pessoas. Aí foi quando eu comecei a me ver na educação. Quando eu passei em Harvard, quatro dias depois eu perdi meu pai para as drogas. Dessas coisas da vida que a gente não tem muita explicação. E isso me fez questionar muito se aquilo era pra mim ou não. Tipo, a cabeça fica muito ruim. Uhum. É como se a vida falasse, se enxerga, se coloca no seu lugar. E a gente sabe que nossa cabeça muitas vezes é um limitante. Uhum. Você não achar que aquilo é pra você porque falaram que não era. E quando eu decidi ir pra Harvard, de alguma forma eu decidi que eu iria voltar. Eu vou, vou estudar aos quatro anos, mas eu não quero que educação seja o que eu faço de final de semana dando aula, eu quero trabalhar com isso mesmo. E aí não tinha muito caminho para fazer astrofísica e voltar para o Brasil na sequência. E acho que foi aí que eu comecei a pensar, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Não tinha em Harvard um curso de educação, mas eu entendi que o curso de ciência política me ajudaria a entender a educação pública. E aí o resto é história, como é que eu fui parar na política nessa confusão.
1: Entendi. Mas
2: faz sentido. Eu sou eu formada em primo... Ciência
1: Política também. C... Pela UniRio, aqui, aqui no Rio de Janeiro. Que massa. Eu
2: adoro o curso.
1: E eu fui... Eu não gosto tanto, assim.
2: <risos> mas, eu ó... não trabalho com
1: isso, mas é porque aqui no... Acho que no... no... Lá nos Estados Unidos é muito mais ampla é, a ciência e é política. E, e é isso, eles colocam muito na prática. Aqui
2: é muito ainda na teoria. Era isso que... Eu, aqui eu não sei se eu teria gostado tanto. Lá, vocês terem uma ideia, meu trabalho... é Porque lá você faz uma tese, não um TCC. Minha tese tinha que ser algo original. Eu fiz com um programa no Esteira provei causalidade, então tem uma V econométrica muito forte. Você tem que provar que a política pública dá aquele efeito. Então, fez mais sentido para alguém que é tanto dos números quanto eu. Entendi. É,
0: você tem uma cabeça de engenheira, digamos assim, né? É. Você gosta de astrofísica. E, 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 Aliás, isso, gostar assim, eu, não, você fez uma eu, formação super eu, eu, difícil. Né? Isso.
2: E, e era a minha vantagem, eu recebi um comentário de professor, por favor, florei só um pouco mais, porque eu era aluna que dá, assim, entregava muito um prática. número mínimo de páginas, super direta, e astrofísica te dá isso. Então, o que, que eu era boa? Ah, eu sei programar. Eu entendo de números. Então, toda a minha tese, que foi sobre educação pública, era bem numérica. Os Estados Unidos têm essa vantagem. Uhum. Muita, muita teoria, né? Muito para mim, não. Uhum.
0: É. é, isso de astrofísica, eu lembrei aqui que, às vezes, que eu tive aula de física, geralmente, quem me dava aula era um engenheiro, não era um físico. Porque a faculdade de física é pesadíssima. Total. Fica imaginando a faculdade de astrofísica. Nossa Senhora. <risos> é como é que deve ser? Mas você fez ciência política, voltou, imediatamente entrou para a carreira política?
2: Não. É, e até, é, eu tenho muito interesse em saber como que as pessoas, por exemplo, eu adoraria perguntar como que vocês se conheceram, se casaram, se essa pessoa nos jantares, como que vocês chegaram até o podcast, porque são coisas muito loucas que vão levando a gente. No meu caso, a política não era um horizonte. Na periferia de São Paulo até hoje tem compra de votos. Eu cresci sabendo tem essas famílias que mandam aqui que se relacionam com crime, sabe? Isso é coisa de gente que não presta. Eu quero distância. Então eu fui aquela pessoa que tinha até preconceito. Uhum. Eu nunca fiz parte de grêmio, movimento acadêmico, estudantil, porque eu misturava tudo, bom e ruim. Uhum. Na escola ninguém nunca me ensinou que fazia um vereador. Então assim criada para não gostar de política, para querer distância. Só que aí quando você vai se aprofundando na educação é impossível não se deparar com a política. Eu fui trabalhar em Sobral, no interior de Ceará, que tem o melhor nível de alfabetização do Brasil. Fui trabalhar em Salvador, na Secretaria de Educação. Fui para a Índia, fiz pesquisa. E aí chega uma hora que você vai ficando com muita raiva da política. Porque você vê, a gente sabe o que tem que ser feito. A educação do Brasil poderia ser muito melhor, mas não tem vontade política. Então, minha relação com a política começou uma coisa meio que de raiva, sabe? Tipo, de fazer, fazer, então. fazer protesto, Entendi. de encher o saco, de fazer abaixo-assinado, de xingar o político... A decisão de me candidatar em 2018, eu me filiei horas antes do prazo. Decidi me candidatar super tarde e acho que era uma coisa muito de, eu vou afrontar esse povo? E tanto que o slogan da campanha era por que não? Uma loucura, assim, eu tinha certeza que eu não ia ser eleita, mas eu queria afrontar, questionar as coisas mesmo, sabe? Legal.
0: E aí de cara para deputada federal?
2: De cara para deputada federal. Ah, foi. Eu voltei Não, eu voltei de Harvard. É, em 2016. Fiz ganhar dinheiro, né? Quem, quem nasce em família pobre. Fui ser trainee. Aí, não, de, não, assim, fui super bem. Bati minhas metas, mas não tava feliz. Fui trabalhar em rádio para falar de educação. Fui trabalhar em ONG. E aí, quando foi 2017 para 2018, a gente fundou o um movimento Acredito, que era esse bando de inconformado que tava com raiva da política. De falar, cara, a gente tá aqui, lutando contra a corrupção, transparência, educação, meio ambiente, e eles não ouvem. Não tem espaço para quem não vem da família X, nananã, grandão. E aí, olhar para o lado e ver que tinha outras pessoas querendo se candidatar também foi um motivador muito importante. Mas eu vim decidir ser candidata na metade de 2018. E é a eleição para federal e estadual. Na minha pauta de educação básica, faz muito mais sentido o deputado federal do que estadual. Então, foi de cara. Não foi aquela campanha ah, com o maior recurso do mundo, com os padrinhos políticos. com tu... Não, foi assim... Vamos embora, que eu tô com muita raiva e eu preciso fazer alguma coisa. E foi uma eleição diferente, porque muitas pessoas que não eram da política se elegeram. É verdade. É verdade, naquela época mudou bastante. A, a configuração do Congresso exato. em si, exato.
0: né? E, Tabata, como você é, se declara em termos políticos, assim, dentro de um espectro, aquela visão mais simplista, em linha, é. onde que a gente conseguiria te enxergar? Centro-esquerda, seria
2: isso? Exato. Eu vou começar dizendo que eu não gosto muito disso já apanhei muito por dizer não. isso. É. Porque não dá para a gente fazer o meu posicionamento na pauta ambiental, na pauta econômica, não, na educação... E tudo igual, né? Caber no um nome.
0: Na Sim.
2: Mas a melhor aproximação é centro-esquerda. Porque na minha cabeça é uma visão social muito forte uhum. de educação básica contra a desigualdade com uma visão econômica de centro. Que aí me diferencia mais de quem está à esquerda, por assim dizer... E aí, eu acho que o que mais me... Assim, uma pessoa que é progressista e que é independente, eu acho que isso resume bem. Mas no espectro, eu me colocaria como centro-esquerda.
0: Então, pensando na sua visão econômica mais de centro, por exemplo, você entende que o Estado tem uma participação, mas também que a participação do mercado seria isso?
2: É, é uma visão de um Estado eficiente. Eu, com toda certeza, não acho que o Estado tem que ser dono de tudo. Mas eu também não acho que porque é público é ruim o que eu estudei, as minhas convicções me levam a defender uma escola pública, um sistema único de saúde, segurança pública. Mas toda vez que a gente vai falar de uma empresa, eu vou me perguntar por quê. Será que esse é o melhor uso do recurso público? Então é mais nessa linha de, a gente tem, talvez para as pessoas entenderem melhor, uma visão de um Estado inchado mais à esquerda, que acha que o Estado tem que ser dono de todas as empresas públicas e comandar o mercado, e uma visão é, muito mais à direita de um Estado mínimo de gente que acha que tinha que privatizar a educação. E quando eu falo de estado eficiente é, qual é o tamanho mínimo do estado? Mínimo não, mas qual é o tamanho do estado que me permita entregar uma educação de qualidade, segurança de qualidade, saúde, uma renda mínima, é, interferindo somente até o ponto que todos tenham oportunidades iguais, que todos tenham dignidade. Não sei se faz sentido.
0: Vou usar uma frase que eu vi uma vez num livro, e achei interessante. Talvez ela seja boa para entre aspas, resumir seu posicionamento mas é, é... como é que era mesmo? se eu não me engano, era algo parecido com é, o mínimo de estado possível, o máximo de mercado que dar algo assim, não ficou muito boa essa frase é, não. Amor. mas enfim, é eu vou tentar, eu vou tentar tem lembrar uma frase. Pois é, um, um que pouco. eu gosto muito,
2: que é o Chico Bosco não sei se vocês já ouviram falar dele ele tem uma frase que é mega polêmica. Eu sou campeã de apanhar da esquerda e da direita, né? Mas que ele fala: <risos> o Brasil precisa, ao mesmo tempo, de mais socialismo e mais liberalismo. Nessa frase, todo mundo já tá. E todo é, mundo. Quer perder todo mundo agora? Mas qual que é o ponto do o, Chico Bosco? O
0: Bruno, do Bruno e Bruno Marrone falou algo parecido é, durante as lives na muito. pandemia, quando a gente tinha bebido bastante.
2: <risos> eu é. nem, essa nem, live. nem muito ao céu,
0: nem muito ao inferno, nem tanto capitalismo, nem tanto socialismo, tem que ficar no meio. Eu no não mas você voz do Chico
2: Bosco? Porque ele não tá fazendo uma defesa de algo morno, que é a média. Ele não tá falando que você precisa mais de centro, ele tá falando que você precisa de mais coisas da esquerda e mais coisas da direita. Não é a média. O que, que ele quer dizer com isso? A gente tem um Estado que é inchado para alguns grupos, que foi capturado pelo lobby, então que tem super salário no judiciário de 500 mil reais por mês, que tem privilégio até não acabar mais para político, que tem isenções fiscais que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa é só porque ela era amiga do político, né, não faz o menor sentido. Então é um estado inchado, mais liberalismo nesse sentido. Mas é um estado em que em 2021 a gente estava com 30 milhões de pessoas passando fome? É um estado que é muito pequeno. Que ele não chega na periferia, que ele não chega na favela. A gente tem bolsões aqui em São Paulo em que a polícia não entra. Então, é um estado ausente. Eu gosto disso que ele fala, que olha, não é você tirar uma coisa morna, sem graça, não é nenhum nem outro. Nenhum nem outro é o quê? Mas é você pensar onde que esse estado poderia ser menor e onde que ele poderia ser maior. É mais difícil. Mas eu gosto muito dessa linha. É como né?
1: se fosse uma redistribuição do que já existe, então. Exato. Porque, teoricamente, já é bem inflado em várias coisas, mas, no caso, tem um monte de lugar que está ausente. Escolhas
2: difíceis têm que ser feitas. Então, quando a gente vai debater, por exemplo, o marco do saneamento, a gente mora em uma cidade que, terça-feira de carnaval, eu fui acompanhar o resultado das enchentes, na favela do Vietnã, não tem saneamento básico. Essa aqui é no Jabaquara, que fica a 40 minutos aqui de Barueri, talvez 50 minutos, então, a gente está falando de vários lugares em São Paulo, cidade mais rica da América do Sul, que não tem saneamento básico. Eu entendo que a iniciativa privada pode ajudar trazendo recurso. Então, eu votei a favor do marco legal de saneamento.
0: Não foi uma posição unânime na esquerda isso. Muitos votaram contra. Não, não a não é, eu acho que na verdade, votou, quase unânime todo mundo, foi... Né? Criticar
2: minha posição. <risos> mas mas para dizer assim, não é, é a preocupação de garantir. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas tenham o um mínimo para viver? E não quer dizer que a gente vá concordar em tudo. Tem vários debates sobre empresas que são muito complexos. Mas eu sempre vou estar me perguntando, a gente consegue garantir dignidade e o um mínimo para todos? Acho que essa é a pergunta que deveria guiar, menos do que uma discussão de, ah, tudo que é privado é bom, tudo que é público é bom, porque não é verdade. É,
0: essa visão em linha ela é complicada, por exemplo, porque eu fui militar durante 11 anos, e tem vários amigos militares que vão ficar lá a vida toda, uhum. alguns são brilhantes, vão ser generais, não, 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 e não. quando eu sento para conversar com eles assim, eles falam, ah, você é de direita, eu sou de direita, só que eles são um cara de direita e querem muito mais Estado do que eu, por exemplo, então nessa linha onde é que eu vou ficar? É porque o pessoal fala, ah, o cara que é ultra -liberal, por exemplo. Aí, ser um cara que é muito, realmente... é gente é privado e pouca participação do Estado. Mas tem um cara que é ultra-conservador, que quer bastante Estado também, discorda da pauta liberal, mas ele vai estar tá lá no cantinho da direita, junto com o um cara Sim. que é ultraliberal.
2: liberal é, é, muito simplista. Pois
0: é, eu gosto mais mas, daquele diagrama de Nolan, assim. que mostra, assim, um, um, uma visão como se fosse um losango, onde ele coloca, de um lado, liberdade social, e do outro lado, liberdade econômica. E aí, por esse diagrama, por exemplo... É, você teria onde há zero liberdade econômica e zero liberdade social. Um monte de gente abraçadinha que o pessoal coloca como oposto. Tipo Stalin e Hitler. Estariam lá. Irmãos, gêmeos, siameses, briguentos, filhos da mesma besta totalitária. Porque não tinha liberdade social e nem econômica. Aí se você pensa num cara que é bem liberalzão mesmo. Ele quer muita liberdade econômica e também quer liberdade social. Ele é a favor de liberar drogas, por exemplo. Uhum. Aí o cara que é ultraliberal, mas ele é conservador em costume, fala, não, calma aí, esse cara ele tá... Virou esquerda, na opinião dele. Então é muito mais complexo que realmente apenas a visão uhum. em linha. E como que você formou essa posição política? Você já era uma pessoa mais centro-esquerda ou foi para os Estados Unidos, teve contato com diferentes pensadores e moldou essa visão do que deve ser o Estado, de como ele deve funcionar?
2: É engraçado. A gente aprende todos os dias. Então todos os dias eu me deparo com uma questão que eu nunca pensei. Qual é o caminho aqui? Qual é o melhor? Então tem que, que raciocinar. Mas o sentimento que eu tenho é que minha visão de mundo, muito, a basilar, mudou muito pouco. O que foi acontecendo é que eu fui aprendendo a explicar qual era a minha visão. Eu fui encontrando os termos para descrevê-la. Até porque, num, num país tão polarizado como o nosso, a gente compreende mais fácil a pessoa que é de extrema direita ou que é de extrema esquerda. Uhum. A pessoa que é de centro-esquerda ou de centro-direita ela é mais complexa, porque uhum. o mundo é mais complexo. Então, dois episódios que talvez ajudem a explicar, eu acho que eu sempre tive uma veia social muito forte. Eu cresci na igreja católica, eu fui coroinha, acólita da infância missionária, que era o que vocês puderem imaginar. E isso era a minha vida, assim, o que mais me animava era ir para a igreja, arrecadar alimento, arrecadar roupa, que muitas vezes voltavam e ajudavam a gente. Mas sabe, essa coisa do social, da educação. E quando eu fui para os Estados Unidos, foi a primeira vez, e acho que essa foi a grande contribuição de Harvard, que essas coisas foram debatidas comigo. Eu cresci numa comunidade muito conservadora, sou filha de nordestinos, uma comunidade em que a gente não debate o que é machismo, o que é racismo, não debatia quando eu era pequena. Então foi lá que eu tive, que eu me deparei com essas questões, o que é homofobia? Qual que é meu lugar nisso? O que é o racismo? Qual que é o meu lugar nisso? Ma, e aí já falei da visão um pouco social, um pouco de costumes e na visão econômica, aí eu acho que é muito... Eu ia falar bom senso, mas vai soar arrogante, é muito chão, sabe? Diploma de realidade. Eu já fui babá, já fui professora, já fui trainee, eu me viro. Essa certeza eu tenho na vida. E acho que ter carteira assinada desde nova, sabe? Ter se virado desde muito pequena, cara, eu vou buscar o que eu acho que funciona. Aí entra um pouco da astrofísica também, Vou olhar para os estudos. Qual é a política pública que eu acho que tem mais chance de funcionar? E volte meia é a política econômica mais ao centro. Não é a que pesa para um lado ou para um outro. Então, acho que mistura um pouco história de vida, mistura um pouco do que eu fui exposta em Harvard, mas acho que tem muito isso da vida real, sabe? Um dos grandes debates que eu estou hoje é o corte de água da, que a Sabesp faz na periferia. Existe um debate relevante que é privatiza ou não a Sabesp. Vou me engajar nele, mas o que mais me angustia... Essa é Sabesp vai continuar cortando água na periferia de São Paulo toda noite. Porque é isso que importa para as pessoas. Minha mãe ela não está muito aí se vai privatizar ou não, mas eu acho que ela teria votado no governador que prometesse acabar com o um corte de água. Que é irregular, que é ilegal, que impede a periferia. Se eu chego em casa no sábado 8 da noite, eu não tomo banho. Mas a gente prefere debater a privatização ou não, do que debater o fato de uma população inteira não poder usar água à noite. Faz sentido? Então eu acabo prezando mais por essa coisa do chão da vida como ela é, pela minha experiência mesmo, do que esses grandes debates teóricos. Vou me engajar, espero que cada vez com mais conhecimento. Mas eu acho que a gente perde um tempo danado com isso e fala muito pouco do que é concreto.
0: É, sobre bom senso é um negócio que é muito geral, realmente, a sua definição todo ficou mundo bem acha melhor. Que,
2: que tem até uma tem. frase
0: do Descartes, é. que ele fala que bom senso é aquilo que melhor está distribuído no mundo, porque, porque todos têm todo o suficiente. Mundo acha que né? tem. <risos> no final das contas. O
2: suficiente.
0: E eu lembrei a frase. Mas é, é, um,
2: é um bem bem escasso no Congresso Nacional, eu só queria deixar de fazer <risos> Mas esse é ponto. que
0: depende, né? Por socialista, bom senso é tributar pra caramba, principalmente quem tem muito dinheiro, e botar o Estado para participar mais. Por liberal, isso é totalmente o um contrassenso, e o bom senso para ele é menos tributação, e deixar a iniciativa privada tocar o negócio. É, então realmente eu que... varia. Tu,
1: tuiteiro, talvez. Eu é. quero acreditar que as pessoas que estão lá elas acham que elas estão fazendo a melhor não. a melhor coisa. Então elas acham que elas têm bom senso teoricamente, né? Não, você não acredita. Eu acho que sim, isso. não. Assim,
2: eu sou uma pessoa que eu eu vivo em mundos muito diferentes, né? Tem o um mundo da igreja, tem o um mundo da minha comunidade, tem o um mundo de Harvard. Uma festa de aniversário minha, uma vez eu, eu fiz um baile funk na minha laje porque eu queria celebrar meu aniversário assim. E eu falei, tá o IBGE todinho aqui. Porque eu tenho uns, assim, muitas, muitas bolhas. São bolhas, mas muito diferentes. Você e anda acha... bem entre
0: as bolhas, então, digamos assim. Eu sou
2: assim
1: também.
2: É, alguém que, cuja família mora em uma ocupação e faz faculdade em Harvard, e se não sabe falar com todo mundo, está lascado. E eu acho que foi isso que me ensinou a dialogar e ter respeito por todo mundo. Eu não me acho melhor do que quem é de esquerda e não me acho melhor do que quem é de direita. E eu digo isso porque eu acho que tem uma parcela do meu campo progressista que se acha melhor do que quem pensa diferente eu acho que a gente erra muito nisso. Com certeza. Mas dito isso, quando eu falo de bom senso, não foi uma boa palavra, mas acho que tem a ver com essa coisa do chão, sabe? O que você está debatendo no Twitter realmente interessa ao trabalhador? Realmente interessa à pessoa comum? Na maioria das vezes, não. É mais nesse sentido, assim. Ah. Eu acho que a esquerda e a direita vão ter soluções diferentes para o problema do corte de água da Sabesp. Agora, eu acho meio absurda as discussões que a gente tem no Twitter, muitas vezes, se fulaninha falou isso, nananana, ao invés de falar sobre isso que é tão concreto, sabe? É mais nesse sentido.
0: Uhum. É, eu sei o que o liberal diria. Estão cortando por causa do Estado. Porque se já fosse privatizada, estaria funcionando. Se é realmente isso, podemos discutir longamente aqui no final das contas. É, né?
2: Aí o que eu responderia é que é um problema de contrato. A Prefeitura de São Paulo tem um contrato com a Sabesp que prevê... Que, que impediria que isso acontecesse... esse contrato não está sendo cumprido... E porque as pessoas que estão no poder não moram na periferia e não são afetadas, não elas acabam na, na não ponta. questionando. Sabesp... Então, iria mais uma coisa de representatividade. A Sabesp é, é estadual? É, é estadual. Ah, tá.
0: É, é mista, é, porque é,
2: tem... É
0: mista, é uma... É em bolsa, por exemplo, é. né?
2: E aí, esse é um contrato da prefeitura com o governo uhum. do estado. Aí, eu acho que é uma coisa menos ideológica. É, se o corte fosse nos Jardins ou em Genópolis haveria não, não uma Não estaria acontecendo popular. isso.
0: É, esse ponto que a gente está citando aqui, já dá ensejo para uma pergunta que eu vou fazer. Mas antes, só afirmar que eu lembrei a frase. Hum. E eu lembrei onde que eu li também. Aí você... É, graças a um negócio chamado bloco de notas. Tá? Aí não é você super colocou memória, não. aqui
1: de forma decifrada, é, Eu né? li
0: num livro do Hans-Hermann Hope e coloquei aqui como criptografada. Não era dele. <risos> não dá ele, ele, esse Hans-Hermann Hope é um cara que é ultralibertário. Ele criticava esse tipo de pensamento que eu acho que talvez seja um pensamento que possa, ainda aqui de maneira torta, resumir o que você falou aqui. Tanto mercado quanto possível, tanto Estado quanto necessário. Era o posicionamento de alguns sociais democratas na Alemanha, ele é alemão, ele falava, tem esse pessoal que é esse Me posicionamento. contempla. Então, é uma frase boa. Agora, entrando no que seria o Estado, então, e nas funções que ele deve ter. O Paul Krugman, que é um Nobel de Economia, ganhou em 2008 o prêmio, ele disse que o Estado é uma grande agência de seguros com um exército. Ele <risos> resumiu o Estado assim, eu queria saber para você, Tabata, o que é o Estado e o que ele deve fazer.
2: Vou pular as definições teóricas que a gente vê na faculdade e falar de uma coisa mais da rua, do dia a dia. Para mim, o papel do Estado é o de garantir que cada cidadão possa atingir o seu potencial. Sei que parece uma coisa meio efêmera, mas eu vou aterrizar. É garantir que cada criança que nasce é, vai ter um caminho justo para desenvolver seus talentos. Então, isso quer dizer que o Estado tem um papel de garantir que aquela criança vai estar segura. Que ela não vai sofrer nenhum abuso sexual, como infelizmente acontece. Que ela não vai ter que trabalhar enquanto criança. Que ela vai ter assistência de saúde, que ela for precisar. Que ela vai ter educação para ela poder descobrir os seus talentos. E que no momento é, em que ela for mais velha, que ela vai poder perseguir esse talento e contribuir para a sociedade como um todo. E aí, talvez eu só adicionaria uma diferença, que é uma reflexão que eu venho fazendo muito, porque o que eu acabei de defender está muito em linha um, a, um, a uma visão de mundo meritocrática. Eu acho que a diferença que pega para mim, defendendo, por exemplo, uma renda mínima, é que para mim não existe é, falsa ou, ou verdadeira falta de esforço que justifique a miséria. Então, o que eu colocaria é, sou democrata, acredito que a competição pode gerar boas coisas, mas independente de qualquer coisa, na minha visão de mundo todo mundo deveria ter o mínimo. Então, aí é onde eu defendo uma renda mínima. Faz sentido? Ou seja, vamos mudar as possibilidades para que cada jovem desenvolva seu talento no esporte, no empreendedorismo, na educação, ganhe de acordo com isso. Mas garantir que o mínimo está garantido para todo mundo. Uma base.
0: Que, é, exatamente, Até porque uma base gente, de oportunidade seria quem isso. Quem
2: é a gente para julgar se aquela pessoa está na pobreza porque ela realmente não se esforçou? A gente não sabe que doenças ela carrega, que histórico ela carrega. Então, não estou defendendo que todo mundo receba o mesmo, uhum. mas que o basilar, o que diz respeito à dignidade humana, não seja condicionado a mérito.
0: Seria, então, por exemplo, você citou a questão de um renda auxílio. Renda mínima. Você é a favor de uma renda mínima universal?
2: Sim, teórico, porque hoje isso não é possível no Brasil. A gente não tem as contas organizadas para isso, a gente teria que rever a atuação do Estado... Mas, enquanto objetiva eu defendo a renda básica universal. Esse entendimento de que a pessoa ficou desempregada, não conseguiu se formar, não importa. A gente não vai questionar. Ela vai ter uma renda mínima que lhe permita estudar se ela quiser se reciclar, que lhe permita ter uma alimentação digna, que lhe permita ter um teto sobre o qual morar. E eu não acho que é uma visão tão impossível, não. É uma das poucas coisas que eu vejo economistas de esquerda e direita sérios defendendo.
0: É, tem um livro do Harari... Se eu não me engano, ele fala isso em mais de um, mas o 21 lições para o século Exato. 21 Ele fala sobre essa questão de uma renda básica universal e também linka com a evolução que a gente está vendo agora, escancarou as portas da, da inteligência artificial, Exato. que vai deixar muita gente obsoleta. Inclusive, uhum. um dos últimos episódios que fizemos dos sócios foi sobre essa temática. E você vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso. O cara que é, por exemplo, um copywriter, que fazia uma peça de venda por dia, agora está fazendo 10 com a ajuda do chat GPT e sem gastar nada mais pra isso, mas vai ter o cara que vai perder o emprego e tá com 50 anos, ele não vai começar a usar tecnologia agora e mudar de carreira não do é dia pra pode, noite. Mas
2: ele vai precisar de 5, 6 anos uhum. pra se reciclar.
0: Pois é, se conseguir, porque em 5, 6 anos, quando ele já aprendeu a usar tudo. uma, já mudou já pra caramba outra. a tecnologia. Por mais que eu tenha tentado ensinar, para meus avós a mexer com tecnologia, são pessoas de outra época. Uhum. É, é outra coisa, totalmente diferente. E é uma tendência de evolução que ela vai se acelerar com o tempo.
2: Ela é exponencial. Ela
0: é exponencial. A gente citou aqui, por exemplo, naquele episódio a Lady Moore, que fala sobre o número de transistores de um chip dobrando a cada período de 18 meses. Para a IA não é isso, porque não é só mais transistores de chip, não é uma questão de hardware, é questão de software e inovação nessa área. Então, um dos convidados, o Eduardo Ibrahim, que é especialista nisso, falou que está dobrando em 3,8 meses a IA. Caramba. Ou seja, em 5 anos está 32.700 vezes mais potente. Eu vou
2: filosofar só um pouquinho. Mas toda vez que eu penso na revolução tecnológica, para mim é automático pensar em renda mínima, que é isso. A gente não sabe o que é viver uma disrupção que, de repente, deixa uma grande maioria desempregada. Então, para mim, é assim. É vai ter uma hora que a gente não vai dar conta só com o seguro-desemprego, e por isso que eu falo que hoje não é possível, porque é toda uma reformulação do Estado. Algumas políticas públicas que existem vão deixar de fazer sentido, outras vão ser necessárias e por aí vai. Mas tem uma questão que fica sempre na minha cabeça que eu nunca consigo encontrar uma resposta definitiva, que é o propósito de vida. No momento em que a gente tiver a tecnologia tomando conta da esmagadora maioria dos empregos, a gente vai garantir um mínimo. Mas e o propósito de vida? Ele fica onde? Essa é uma questão que volta e meia assim volta, me angustia e eu não consegui resolver, não sei eu se vocês se já leram... inútil, porque,
0: não tem porque eu não tenho muito tempo. Porque eu acredito fazer.
2: muito que o que a gente faz de trabalho, nossa contribuição para a sociedade é da onde vem o nosso propósito. A gente vai ter que enquanto ser humano, sabendo que a genética mudou muito mais devagar, né? O a programação aqui do cérebro descobrir uma outra forma de ter propósito de vida, que talvez não venha por meio do trabalho.
1: É, o Walter Longo falou nesse podcast que a gente gravou que, na verdade, a inteligência artificial vem justamente para devolver nossa humanidade. É esse o ponto dele. Ele fala que a gente não foi feito para trabalhar 12 horas por dia, né? não foi feito para fazer esses trabalhos mecânicos que a gente está condicionado e boa parte da população faz. E, no final das contas, o nosso propósito é imaginar é filosofar, é justamente fazer o que a, hoje a gente não faz porque está empregado nessas pequenas tarefas diárias. Parafuso. ou parafuso. Ou nessas tarefas mais mecânicas. Então, eu achei muito legal essa, essa, essa filosofia que é ele, uma que ele trouxe. Otimista, é, mas é, uma é uma visão otimista. Mas vai reprogramação é do otimista. nosso cérebro. É, ou não. Se a gente eu já foi programado para é. na verdade... Eu, eu ah, discordo do
0: Walter no seguinte ponto, né? Falar, <risos> ah, a gente vai poder trabalhar menos, né? Na verdade, todo trabalho intelectual, a sensação que as pessoas têm é que elas trabalham 24 horas por dia. Sim. Pelo menos é. a sensação que eu tenho, eu aposto que você tem também, pelo seguinte, se eu trabalhar para uma fábrica apertar parafuso, você tá 8 horas apertando parafuso, cê tocou parou, o sino, vai acabou. embora acabou. Não tem como apertar parafuso em casa. Agora, se eu trabalho intelectual, você tá pensando eu o tô... tempo todo.
2: Domingo, 8 da noite, se eu quiser, eu abro aqui o celular às seis horas direto de trabalho. Se você quiser
0: responder um crítico, toda hora tem alguém lá no Instagram. <risos> você vai lá, só abre e procura, porque vai ter. Então, não recomendo você tá que vocês
2: respondam os haters. Mas... Não, eu, eu fico
0: curioso pra saber a vida de um político. Né? É, porque é. se a gente pensa é que tem problema, é. pelo amor de Deus. Ainda mais alguém que não é, não é, fica no centro, que é apanhando é, os dois lados. Os dois. Uma das poucas horas que a esquerda e direita se unem pra bater no centro. <risos>
2: Aí eles estão
0: <risos> realmente Tadinha,
2: unidos. E muitas vezes com métodos muito parecidos. Já aconteceu, assim, de eu ver um comentário, ver uma ameaça e falar, esse daqui é de onde? E você não consegue você localizar não consegue facilmente. Localizar.
1: É, mas enfim, o, o Walter realmente é, é muito otimista nesse, nesse é, é uma visão bonita,
2: que eu acho que a gente tem que perseguir. Uhum. Mas eu vou falar como uma grande workaholic que sabe que isso é problemático. Boa parte do meu propósito vem do meu trabalho. Eu teria a a dificuldade em ficar no só refletindo e sendo
1: criativa. Não, com certeza.
0: Bom, mas sobre essa questão, pegando esse gancho que você já citou mais de uma vez aqui no podcast, essa renda básica universal, uhum. como é que você acha que funcionaria esse modelo? Não entraria um pouco naquela frase de um economista francês, o Bastiat, que ele fala que o estado é a ficção na qual todos querem viver às custas de todos? Porque quem vai pagar esse negócio no final das contas? Né? Como é que seria o um modelo de tributação, na sua visão, ideal para isso? Supondo que realmente é básica universal. Todos no Brasil devessem receber.
2: Olha, não, eu não me sinto capaz hoje de falar que valor é esse? É 500? É 1.000? É 2.000 reais? A gente vai precisar criar um acordo social. Estado é baseado nisso. Qual é o pacto social que uma grande maioria consegue concordar? Agora, eu acho que é legal a gente pensar que... Na hora que você tem uma renda mínima universal, você dá conta de várias ineficiências do Estado. Então, por exemplo, é muito difícil fazer um Bolsa Família, um auxílio emergencial que não tenha absolutamente nenhum desvio, porque nem toda renda as pessoas declaram, porque os incentivos caminham para lados diferentes, então você ganha uma questão de eficiência quando você tem uma coisa que é universal, esse é um primeiro ponto. Tem um segundo ponto que muitas políticas públicas que existem hoje, então um seguro-desemprego, por exemplo, é, o próprio Auxílio Brasil, um programa de alimentação no campo. Esses programas seriam substituídos por uma renda universal.
0: Então, então parte do curso já está nisso.
2: Exato, porque são programas que a gente vai eu criando assim. para garantir o um mínimo para as pessoas. O um Minha Casa Minha Vida, por exemplo, olhar para moradia. Então, tem muita coisa que eu vejo que viria em substituição a depender do valor dessa renda mínima. E aí o sistema de tributação, a gente está debatendo isso no Congresso, mas quanto mais simples e progressivo for o sistema é, tributário e ficar muito claro para as pessoas que o Estado vai dar aquele recurso e elas, em sua liberdade, em sua integridade, vão decidir qual é o melhor uso dele, me parece que traz um grau de transparência tão alto Com certeza. que aumenta a confiança. Que, a, o dinheiro que sustenta um Estado é confiança, a moeda. É a gente se ver no nosso co-cidadão e falar... Se um dia eu tiver no lugar dele, eu quero receber a mesma coisa que ele está recebendo. Então, eu sei que é teoria, que talvez leve muitos anos, mas eu vejo que é você substituir um Estado que foi feito, como se pode fazer, com muitos puxadinhos, com muita ineficiência, por um programa que todo mundo entende, que dá conta do que a gente consegue prever e o que a gente não consegue prever. Vou dar um exemplo que é o do absorvente. É, existem muitos programas sociais e públicos de distribuição de cesta básica desenhados por homens, historicamente. Nunca tinham pensado em incluir o um absorvente. Mas esse é um item essencial para as mulheres. Quando eu comecei essa discussão, fui muito xingada. Pelos... Aí foi mais por um lado, mas meio que generalizado. Porque a ah, menstruação é um tabu e as pessoas não queriam falar sobre isso. E quantas meninas e mulheres não vieram me agradecer e quantos pais de meninas não vieram me agradecer porque esse é um item essencial. Mas na hora que o Estado se dispõe a dizer o que é essencial para você esse tipo de coisa acontece. A gente, eu que vou precisar te dizer se eu quero um quilo de arroz a mais ou se eu preciso de um pacote de absorvente. Então, acho que tem uma beleza, uma transparência, uma simplificação na renda mínima universal que eu vejo sociedades mais à esquerda e mais à direita caminhando para ela. A gente pode variar em quão universal ela é, quão redundante é dar um salário mínimo para uma pessoa que tem uma renda de um milhão de reais. A gente pode debater qual é o nível, mas acho que é uma reestruturação do Estado, não é só mais uma carga, sabe? Mais um dinheiro para você colocar. É.
1: Eu poderia diminuir os desvios, como esse mesmo você falou do, do absorvente. Quantos escândalos já não teve de compras de absorventes cagados aí, ruins? Uhum. Ou falaram que era absorvente e não era? Exatamente porque destinaram uma compra específica, que foi o Estado que era responsável. Eu
2: acho que a coisa mais respeitosa que a gente pode fazer é respeitar a liberdade de escolha da pessoa. Sim. Por isso que o Bolsa Família foi revolucionário. E você pode falar, ah, mas fulaninho vai comprar uma cachaça. Isso é, é tão condescendente, é tão, sabe, essa visão de quem não conhece a realidade. Uhum. Deu dinheiro na mãe de família? A esmagadora a maioria vai fazer, vai usar aquele dinheiro melhor do que você usaria, sabe? Na necessidade. Então, mas aí com a diferença que não é ah, a pessoa tem liberdade, inclusive, para passar fome. Isso não é liberdade. É a pessoa tem o um mínimo para viver com dignidade e se quiser correr atrás dos seus sonhos e se não quiser, se não puder, a vida humana digna está garantida. Mas com a beleza de que você tira esse estado que decide o que é melhor para você que impõe a sua visão. Então, eu acho uma visão muito bonita. Eu não acho que ela é inalcançável.
0: Na sua visão, para isso funcionar, ele também seria um substituto, por exemplo, de serviços públicos? Ao invés de ter educação pública, isso estaria contemplado dentro de uma renda universal para a pessoa pagar por educação não, particular? Não.
2: Aí você bate na minha definição de estado que eu falei que eu não abro, que é o entendimento de que educação, saúde e segurança, por várias razões, deveriam ser providas pelo estado. Tem um argumento de ganho de escala de qualidade. Os melhores sistemas educacionais básicos do mundo se baseiam na escola pública. E aí tem vários teóricos que falam que tem uma questão de... Eu vou tentar não desviar muito, mas tem um grande debate entre voucher e charter school. O voucher é você dar o quanto que você paga pelo aluno na escola pública para a família matricular ele. O charter é você dar o recurso da, da escola pública para uma ONG administrar toda uma escola, por exemplo. Isso foi feito nos Estados Unidos... Voucher nunca teve um estudo que mostrou que funcionasse. Por quê? O ticket médio é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, muitas redes estaduais investem R$4.000 por ano por aluno aqui no Brasil. 3, mil reais por ano. Você não consegue matricular ninguém numa escola particular boa com 3 mil reais por ano. O ticket médio, de fato, é baixo. Agora, na hora que você administra toda uma escola, você consegue fazer muitas coisas diferentes. Então, tem, tem charters, que é esse modelo de você dar todo o dinheiro que iria para a escola para uma ONG, por exemplo, que deram bons resultados. Estou dizendo isso porque, de novo, não é porque é privado que é bom. As evidências mostram que o público funciona. Mas tem uma coisa que é mais filosófica, que educação, saúde e segurança dizem tanto respeito à nossa integridade, a quem nós somos, a confiança enquanto sociedade que eu não confiaria no lucro para intervir nisso. Eu acho que tem uma diferença entre o que é o SUS aqui na Inglaterra versus os Estados Unidos, em que muitas pessoas morrem na fila esperando por um diagnóstico de câncer. Então, são áreas tão essenciais que eu acho que está tudo bem a gente ter um pouco de ineficiência, mas para garantir que o objetivo está bem alinhado com toda a sociedade.
0: É ineficiente, mas tem presença. Seria melhor do que ter algo que pode ser mais eficiente, mas não funciona para todo mundo, não vai ter para todo mundo.
2: é. Não só tem presença, universal, porque tem como não ser público e ser universal, né, mas os objetivos estão bem alinhados, assim, a gente escolhe enquanto sociedade o que a gente quer de um sistema único de saúde, no caso americano o que guia é o lucro, e aí você tem vários exames absurdos sendo solicitados de é, radiografia, tomografia, que não seriam necessários. Então, para mim, tem mais a ver com alinhar os objetivos que a gente quer enquanto sociedade. O que eu vejo que uma renda mínima poderia substituir são os outros seguros, usando a palavra que você colocou. Um seguro de desemprego, uma política de moradia, coisas que as pessoas poderiam adquirir no mercado.
0: É, sobre isso da renda mínima, a parte tecnológica, para se chegar até esse ponto, daqui a pouco surge. Até porque o Banco Central está com a ideia das... CBDCs pelo mundo, né? Central Bank Digital Currency, ou seja, daqui a pouco todo mundo pode ter uma conta no Banco Central para ganhar essa renda diretamente sem intermediários. O que pode ser bom por um lado, pode ser muito ruim por outro, tendo em visto tanto de poder que vai estar centralizado em uma única instituição. E sobre essa questão da universalidade, realmente acaba com uma série de. Vamos colocar assim, dilemas que uma pessoa que recebe, por exemplo, um Bolsa Família pode ter. Ela recebe Bolsa Família por algum motivo e, de repente, se ela arranja um emprego e passa a ganhar mais, ela fala nossa, mas eu vou perder o auxílio, que é o certo. Enquanto aqui eu vou ter um emprego e, e pode ser o duvidoso. Daqui uhum. a pouco eu sou contratado, é. daqui a pouco eu sou demitido. O mercado é cíclico, empresas empresa se expandem e depois elas contraem. Então, de fato, nessa parte da universalidade você acabaria com essa questão.
2: E toda a burocracia do Estado que é criada para fiscalizar está certo.
0: Também, verdade. Porque Na você hora tem que, que é ver quem está fraudando, quem não está, se Exato. todos têm direito a essa parte. É muito mais simples. Mas é. um dos grandes obstáculos para isso é a questão de orçamento. Porque se a gente olha... Vocês podem acompanhar quem está em casa... Entrar no site Tesouro Transparente... A gente vê que o Brasil... No ano passado voltou a registrar um superávit primário... Ou seja, diferença entre o que se arrecada e o que se gasta... E arrecadamos pra caramba... Foi recorde... Foi 2,21 uhum. trilhões de reais arrecadados... Isso é muita coisa... E mesmo assim... Se você pega o histórico... Desde 2013... Com exceção do ano passado... A gente fechou gastando mais do que se arrecada... Uhum. E se a gente olha aqui para as despesas pagas pela União... Você tem uma bandeira muito forte de educação, a linha mais baixa é a educação. Ela vai lá embaixo. Uhum. E mesmo assim, em percentual do PIB, a gente investe tanto quanto vários países que têm uma, uma educação muito melhor do que a nossa no final em testes do PISA. Mas o que me assusta, por exemplo, na narrativa da renda básica universal, por mais que ela faça sentido, e eu pergunto quem vai pagar, é porque se a gente olha a despesa mais alta, isso depois da de reforma da Previdência, ainda é com Previdência Pública. Uhum. E o pessoal já pagou. por Isso aqui vai ser uma renda básica universal. Todos vão se aposentar alguma hora. Você chega em uma certa idade, vai começar a receber uma pensão do Estado. Então, já vai servir como isso. Só que acabou, lá atrás foi criado como se fosse um seguro, virou um grande esquema ponze. Porque quem paga quem está aposentado hoje é quem está trabalhando hoje em dia.
2: Uhum.
0: Só que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e estamos vivendo cada vez mais, felizmente. Mas isso cria um, um problema. Uma
2: pirâmide.
0: Então, eu fico... Eu fico tô eu querendo
2: fico... comentar dez coisas já.
0: Não, quer, quer falar? Por favor. Não, é... Mas eu fico isso cabreiro é... com o que vai acontecer, Entendeu?
2: Essas questões estão na minha cabeça todos os dias. Vou falar primeiro de crianças e depois de aposentadoria. É, tem uma certa lenda urbana de que o Brasil investe muito na educação. Tem desvio, tem má gestão. Inclusive, eu tenho uma proposta que eu consegui colocar na Constituição que eu acho que vai melhorar esse bom uso do recurso. Que então, eu a gente já gasta falo. muito
0: com educação, não seria investir no final.
2: Não, mas o meu ponto é que mesmo se a gente desconsiderar o desvio, a corrupção, a má gestão, o Brasil investe pouco por aluno. Porque a gente tem um PIB menor do que os países desenvolvidos, a gente tem muito mais jovens do que eles. O investimento nosso em percentual do PIB é comparável à Europa.
0: Então, o percentual do PIB é capita tem... é baixo.
2: Exato. Só que a gente tem muito mais jovem, graças a Deus, e vocês sabem disso, que esse é o nosso momento histórico para voar, porque depois é muito mais difícil se desenvolver com a população muito mais velha mas a gente investe muito pouco em quem está na escola. E aí eu, eu vou falar do economista Paz de Barros, porque ele debate muito isso. É um economista do INS, porque ele fala, o Brasil faz várias escolhas. Uma delas, de arrecadar muito e concentrar isso nas elites, é um Brasil que, do que arrecada, muito pouco vai para quem está na extrema pobreza. Mas o Brasil também faz uma escolha muito consciente ou inconsciente de investir muito pouco nos jovens. É muito importante que a gente tenha uma aposentadoria digna para todo mundo. Mas vocês vão onde concordar que a gente não pode achar que isso é suficiente se a gente quiser ser um país desenvolvido. Porque a, gente, a hora de resgatar aquela criança para que ela possa ser feliz, ter uma vida digna, desenvolver seu potencial, é quando ela está na primeira infância. Se a gente não cuida da saúde, do saneamento, da educação, é importante que quando ela fosse aposentar, ela tenha uma aposentadoria digna. Mas e os 60 anos que vieram antes? em que a gente não, não deu oportunidade para esse jovem, para essa criança. Então, são políticas que foram construídas ao longo dos anos que tiram muito das crianças e que tira muito pouco da faixa mais pobre. Então, tem um problema de distribuição gigantesco. Tem um estudo do BID que mostra isso, o quanto que o Brasil, no que arrecada e coloca, foca muito nas elites. Então só para dizer que a gente precisa olhar para essas linhas, mas com um grau de criticismo um pouco maior. Quando eu falo da renda mínima, é uma conta complexa. Eu não vi ninguém que tinha feito. Se alguém quiser fazer, eu ajudo, mas quer é você entender isso: é, quanto que a gente conseguiria de tudo que o Estado tem hoje que poderia ser substituído das coisas que eu falei. Se a gente fosse transformar em renda mínima, qual, qual seria o patamar de renda para cada pessoa? Que aí a gente começa a ver como possível essa política pública, sabe? Sem pensar em um aumento de impostos, por exemplo.
0: Bom, um outro ponto dessa questão da renda mínima é que, na minha visão, eu sou uma pessoa que tem uma visão mais liberal. Uhum. Não chego ao extremo de anarcapitalismo, tudo. Eu sou do Rio de Janeiro, eu vi o que acontece em áreas sem Estado, né? Surge Exato. um Estado ainda pior.
2: Não existe No final das poder. contas,
0: não tem vácuo de poder, Sem exatamente. liberdade
2: econômica, sem nada. Pois é. Porque você é. não abre Exato. o comércio se não for com a permissão da milícia.
0: Então, nessa hora eu já perdi uma parte da audiência aqui. Na Austrália eu já sou socialista, mas é a minha visão. Então, tem uma visão mais liberal, mas não é de ausência de Estado. E sempre que me perguntam, eu falo que o melhor, na minha opinião, que o Estado pode fazer é dar o dinheiro na mão da pessoa. Uhum. Porque, por exemplo, usar o caso do absorvente, que você uhum. mesma citou. Eu vi seus posts na época sobre isso. Né? E aí, se você fala, não, o Estado vai dar absorvente para as pessoas. Então, vai ter que ter uma licitação.
2: Uhum.
0: Aí, na licitação, vai ganhar uma empresa. Geralmente, na modalidade menor preço. E no menor preço, a qualidade, é muitas posta. vezes, não é tão boa. Ou o cara vai lá e fala, ah, fez a licitação, tem que é, vender um milhão de absorventes. Aí, ele vai lá e ganha porque oferece a um real. De repente, ah, não deu para entregar um milhão, vou te entregar menos, ah não, refaz a, a licitação. E aí fica as famílias seis meses sem receber porque a licitação demora para ser feita. Uhum. Então no final gera ineficiência e o produto não vai ser tão bom. A pessoa recebe, é uma porcaria, ela joga fora e tem que comprar absorvente de todo jeito. Então melhor do que fazer a licitação seria toma aqui o seu auxílio e você pode gastar na farmácia do seu bairro, e que agora vai um contratar mais uma pessoa, agora é mais uma pessoa trabalhando, agora é mais uma pessoa tendo renda, com renda ela consome, e a riqueza acaba sendo distribuída naquela região, em vez de ficar centralizada em um contrato feito com Brasília, por exemplo. Então, se o Estado vai auxiliar, na minha visão, o melhor tipo de auxílio que existe é esse financeiro feito hum. diretamente.
2: Aí eu vou fazer a ponderação de quem tem mandato, que a política é o jogo do possível.
0: Sim, entendo isso.
2: Para mim, o A, com certeza, renda mínima que permita que nossas meninas não precisem faltar à escola porque estão menstruadas. Mas num mundo em que isso ainda não é uma realidade, em que a gente tinha um Bolsa Família até recentemente de R$ reais, tinha família que recebia R$ reais. É claro que você vai comprar o arroz e o feijão antes do absorvente. Nessa realidade que a gente vive, o plano B, a política como jogo do possível, é toda escola pública ter o absorvente para nenhuma menina precisar faltar. Então, quando eu falo de. E vocês sabem o quanto eu lutei para que isso acontecesse, apesar de saber das ineficiências que existem. Mas eu, eu acho que a sociedade é mais livre, mais feliz, mais justa com aquela menina não perdendo aula com o absorvente da escola que pode ter custado mais caro do que, do que deveria ter sido. E é uma política pública bem barata quando comparada com outras que reduz muito a falta na escola. Mas é, é mais um argumento pela renda mínima universal. Tem uma frase do Gilberto Gil que é o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Eu acho que o povo sabe, no fundo. Mas, às vezes, a gente está tão acostumado com uma realidade que a gente nem questiona. É o corte de água na periferia. Muita gente não sabe que isso é irregular da Sabesp, que a gente deveria se revoltar. É a falta de absorvente na escola. Isso não aparecia em pesquisa, mas afetava uma de cada quatro alunas da escola pública. Então, a questão da renda mínima também ganha mais um ponto, porque dá conta dessas necessidades tão individuais que a gente não consegue tratar no macro, no agregado.
0: Bom, até citando esse teu ponto da política ser arte do possível, o que, que você acha que é possível em termos políticos aqui no Brasil? Porque problemas tem de monte, de balde, <risos> né? Se a gente bate um carro na árvore, cai problema político aqui Exato. no Brasil. O que, que você enxerga em termos concretos que possa vir a ser mudado? Que Você fala assim, poxa, entrou um governo novo agora, o que, que na sua visão eles deveriam atacar que seria prioritário?
2: Você está falando com uma pessoa muito sonhadora e que está se esforçando muito para pensar em três e não 30 coisas, mas vamos lá.
0: É, dentro do... Você vê assim, <risos> Poxa, isso é possível.
2: prazo, primeiro semestre, reforma tributária. É, a gente consegue. Outros países já fizeram isso há décadas, simplificar o sistema tributário. Isso é alcançável, isso é possível. É uma das poucas reformas que traz ganho no PIB. É muito difícil o Estado fazer alguma coisa que mude o tanto de economia que a gente está gerando. Você simplificar o sistema tributário vai trazer mais desenvolvimento econômico, vai trazer mais empreendedorismo. Então, primeiro passo. Um que eu vou lutar muito para que não seja esquecido é a progressividade do sistema tributário. A gente foca tanto em consumo, a comparação com o mundo é que de cada três reais que a gente paga imposto aqui no Brasil, dois vai para consumo. No mundo é o contrário, de cada três só um vai para consumo. Que a gente está cobrando imposto especialmente, proporcionalmente dos mais pobres. A gente não pode achar que isso é justo. Então, para mim, assim, o objetivo desse ano, faça uma reforma tributária que simplifique, que torne mais progressiva e, se possível, que redescuta o pacto federativo. Porque o dinheiro fica em Brasília, mas quem faz a política pública é o município. Então... Acho que isso é possível.
0: Pegando esse ponto primeiro, uh -huh. você acha que isso é realmente possível? Seus <risos> colegas em Brasília, acho. tanto esquerda quanto direita, você vê isso realmente como algo crível? Eu
2: falei de três passos da reforma tributária. Eu vejo que a questão da simplificação está muito pacificada. O grupo de trabalho foi criado. Eu realmente acho que isso vai acontecer. Não é tão certa a questão da progressividade, porque aí não une todos os lados por enquanto, mas eu vou batalhar muito por isso. E acho que é menos possível a questão de rediscutir o pacto federativo. Porque são as pessoas de Brasília que vão ter que batalhar e votar para dar mais poder ao município é, e menos à Brasília. Eu acho Brasília. quase
1: impossível. Então, estou
2: dividindo em graus de possibilidade, mas o que eu acho que a gente <risos> deveria almejar. Em termos de educação, um, dois anos. Recuperação da aprendizagem. A gente tem metade dos alunos que deveriam estar lá escrevendo, não aprenderam por conta da pandemia, desigualdade, por aí vai. A gente não pode achar que isso é normal. Não dá para achar que um aluno chegar na quarta, quinta série. É, mudou, né? Que eu sou velha. No quarto, é, quinto a ano. A gente também, a gente não é, tem. Sem saber ler e escrever é normal. A gente sabe alfabetizar. A gente tem Sobral no interior do Ceará, que faz um trabalho lindo, que começou lá em 2005. Está bem documentado. Então, focar na recuperação da aprendizagem, focar no combate à evasão e abandono escolar. O mesmo economista que eu citei, País de Barros, ele mostrou que quem não termina o ensino médio vive três, quatro anos a menos.
0: E vive pior, viu? Sala, salários menores, mora, mais chances de mais doença fácil. grave,
2: de se envolver com um crime. Porque a gente trata muito a educação como Ai, que bonitinho, isso me irrita muito. Educação é vida. Uhum. E aí você tem, por outro lado, Pernambuco. Falei de Sobral, né? Pernambuco tem o melhor ensino médio do país. Escolas em tempo integral, que tem empreendedorismo, tem arte, tem um teatro, tem formação de vida. Pernambuco, com a estratégia de escola em tempo integral, reduziu o homicídio pela metade. Então, não dá para achar que é normal esse tanto de aluno, de cada cinco alunos, a gente já tinha um que não terminava o ensino médio quando deveria. Esse número aumentou para dois ou três. Não dá para achar que isso é normal. Tem o que fazer? Tem. Uma coisa que eu defendo: poupança em ensino médio. Você dá uma renda condicionada ao aluno terminar o ensino médio. Já foi testado, fizeram numa cidade, não fizeram na outra, em um terço a evasão escolar. Política pública muito barata, com retorno altíssimo.
0: E o aí um terceiro ponto... O nesse...
2: estudar geralmente funciona mesmo.
0: Comigo funcionava. Com Tirar funcionava. 10 é um cavaleiro dos zodíaco. É... <risos> Tava lá.
2: Isso é muito legal, porque é, poucas coisas são bem documentadas no Brasil. O custo da evasão escolar antes da pandemia era de 240 bilhões de reais. Porque o Pai de Barros calculou que dava. Homicídio, é, vida mais curta, produtividade. Essa política de ensino médio depende do seu desenho, mas o que a gente apresentou custava entre 1 e 2 bilhões de reais para você ver que política pública tem que ser desenhada assim. Qual é o custo dela? Qual é o custo de não fazê-la? Qual é o retorno para a sociedade? Não vou me alongar aqui muito mais, porque eu queria falar de 20 mil coisas, mas só mais dois pontos. Um deles é a gente olhar para ensino técnico. O Brasil faz um trabalho vergonhoso quando comparado com a Europa. Tem país europeu que mais da metade dos jovens tem formação técnica, que é 8%. Nossos jovens querem essa formação para conseguir se inserir no mercado de trabalho com salário digno. Tem um projeto gigantesco, um marco legal que eu trabalhei por três anos, que está no Senado agora, na boca do gol para ser aprovado. E acho que uma outra coisa que está muito próxima para o Brasil é a pauta ambiental também. Essa é uma pauta que o Brasil, assim, se quiser, nada de braçada. A gente se se organizar internamente, começar a olhar para emprego verde, começar a olhar para educação ambiental, começar a se preparar para esses desastres que vêm pelas mudanças climáticas... Tem muita coisa que dá para a gente fazer e atrair investimento. Como estratégia de desenvolvimento econômico mesmo. Então, eu queria falar de 20 mil coisas, mas na boca do gol, que eu acho que dá para fazer nesse mandato é reforma tributária, educação, focando em ensino técnico e a pauta ambiental.
0: bom Tentei pegando... focar
2: em três e Não, me alonguei mesmo assim. Ficou
0: ótimo. Pegando aqui um dos pontos, impostos, né? Você até é, citou aquele de exemplo vontade. de que ah, vamos pagar uma renda para alguém, o pessoal fala que ah, o cara vai tomar cachaça. Se tomar 82% é imposto. Então já volta tudo pro Estado. É a menor preocupação Pelo que eles que... podem ter.
2: É que o Brasil é o país que contas. quer fazer política pública baseado na história da tia. Isso me mata. Da tia? Tipo assim, minha tia me falou que fulaninho pegou auxílio emergencial e foi tomar cachaça. Ah, Não sim. é assim que você faz política pública. Tem que olhar pra pesquisa, deixa tem que olhar pra maioria. Cachaça, gente. E deixa ele tomar cachaça.
0: Mas sobre isso dos impostos, realmente a gente é um país que tributa pra caramba o consumo. O consumo. Você vai olhar. Colocando o um exemplo aqui de uma pessoa que ela trabalha para ganhar dois mil reais. Não contratei alguém aqui para o Grupo Primo para ganhar dois mil reais no líquido. Na verdade, eu vou gastar quase o duplo para contratar como CLT. Além disso, eu não vou contratar pessoas simplesmente por caridade, Ela tem que gerar ganho para a empresa. O mínimo desse ganho, vamos supor que eu sou tributado em 20% no final das contas no meu lucro. Então, esses 4 mil mais 20% para que ela receba 2 mil e quando vai consumir, ela vai gastar quase tudo em consumo porque é uma renda baixa e nisso, cachaça 82, carne 30, água é mais ou menos uns 30, feijão uns 18, 20, feijão e arroz estão mais ou menos colados ali. Então, no final, uns 30% ainda acaba... E imposto sobra quase nada para ela realmente em termos de, de ganho líquido para que ela possa fazer alguma coisa com o patrimônio. Então, de fato, a gente tributa muito sobre consumo. Só que quando você tributa muito sobre consumo, você pega todo mundo no final das contas. Se você tira a tributação de consumo para botar em renda, como é que seria isso na sua visão? Teremos que aumentar alíquotas para o pessoal mais rico, porque o pessoal já fala, poxa, tributação de grande fortuna é uma uhum. forma de fazer... Mas aí você pega países onde tentou se implementar isso o que aconteceu foi a evasão do pessoal mais rico. Tirou dinheiro, tirou capital, isso acaba gerando emprego em outros cantos. Então como é que você enxerga um sistema tributário justo?
2: Tem algumas coisas que dá para fazer partindo da premissa que a gente não vai aumentar a arrecadação. Porque eu concordo que o Brasil arrecada muito. O problema é que a gente arrecada proporcionalmente muito mais do lado mais pobre do que do lado mais rico. E na hora que a gente volta para políticas públicas, a gente não foca em quem mais precisa. Então, tem algumas coisas que, que eu venho propondo nesse debate que dá para ser feito. Uma delas, é a gente tem uma tributação que é muito mais forte nas empresas do que em lucros e dividendos, por exemplo. Eu acho que é um debate justo. Vamos tributar lucro e dividendo. Mas, proporcionalmente, retirar o que as empresas pagam como imposto. Porque é uma forma de você manter do mesmo jeito, mas incentivar que aquele, que aquele recurso seja reinvestido na empresa, gere novos empregos e se a empresa quiser, ela distribui como lucros e dividendos e aquilo é taxado. Tem uma outra discussão que também vem tomando muito é, espaço, que é o de você devolver para a população de baixa renda o que ela pagou sobre o consumo. Por que, que a gente não pode fazer isso casado com uma renda mínima? Porque qual que é o debate de fundo? Você, por exemplo, tirar o imposto da cesta básica é muito ineficiente. Porque o rico também consome a cesta básica, porque a definição do que entra na cesta básica não é tão simples. Um sabonete de 20 reais talvez não vai ser tributado igual o sabonete de 1 real. O salmão não vai ser tributado igual a carne. Então, é mais eficiente você... É, e tirando as exceções, na linha de simplificar mesmo a nossa legislação e devolver para a população de baixa renda o que ela pagou em consumo. Porque esse não pode ser um primeiro desenho de uma renda mínima mais universal. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para compensar sem aumentar a carga. Mas muito, e aí a gente vai ter que discutir também é, a cobrança em patrimônio. Falando de herança, o Brasil cobra muito menos imposto sobre herança do que os Estados Unidos. E as pessoas podem Depende. falar... A alíquota é menor aqui. Se a
0: gente for pegar o imposto que eu vou pagar nos Estados Unidos, sem dúvida, porque eu sou investidor estrangeiro. E aí, se eu tiver um problema, 40% do meu patrimônio lá é tributado na hora de passar para a Malu, por exemplo. Agora, se eu sou um americano, dependendo do estado onde eu estou, que é a legislação estadual, tem isenções na casa de milhões de dólares. Enquanto aqui a isenção é baixíssima, e o imposto varia entre 4 e 8. Só que esse é um imposto que, na minha opinião, é um dos piores que existe. E pensa no Covid. Uhum. Infelizmente, um monte de gente veio a óbito. E aqui em São Paulo se discutiu aumentar o ITCMD durante a pandemia. O pessoal queria, nesse momento, onde algumas famílias perderam o bastião da casa, que era a pessoa que gerava mais renda, a família teria que pagar de 4% a 8%, que era 4%, mais inventário, mais custos advocatícios. E se você não paga o ITCMD em 30 dias, tem multa e juros para continuar tendo acesso o àquilo ITCMD que, entre aspas, já era
1: dela. É o imposto sobre a morte, praticamente. O imposto é. sobre transmissão, causa mortes e,
0: e doação.
1: Uhum.
0: Tem países, por exemplo, que não tem. Lá da Suécia, que o uhum. pessoal coloca como o socialismo que deu certo. Eles não têm TCMD, imposto Lágico, sobre herança.
2: Aí é uma visão ideológica diferente. Eu acho justo, você pode inclusive e deve debater qual é o patamar a partir do qual a gente faz isso. Mas que uma renda muito vultosa, sendo transmitida de um pai para filho, seja taxada. Porque é uma forma de você financiar, por exemplo, uma renda mínima. É uma forma de se tornar a sociedade um pouco mais justa. Mas a gente vai debater a partir de qual patamar, qual é a taxa. Mas na média o Brasil cobra muito pouco aqui. E eu acho que a gente deveria também é, debater um sistema um pouco mais progressivo. Porque a gente chega no limite muito rápido aqui no Brasil. E a partir disso está todo mundo aqui ó, pagando mais ou menos a mesma coisa e depois começa a pagar menos, porque os mais ricos, ricos mesmo, não ganham sua renda toda do salário. Então, são várias distorções, mas na linha de que, na minha visão, essa não é de todo mundo, dá para a gente fazendo ajustes sem aumentar a carga tributária. E aí fazendo esses balanceamentos. Vamos cobrar menos das empresas, mais de lucros e dividendos? Vamos cobrar menos do consumo e mais de uma herança? Escolhas terão que ser feitas. E eu estou colocando aqui algumas que podem acontecer. É,
0: tem um custo na mesa que vai ter que ser dividido de alguma forma. Exato. Eu que o consumo realmente e é muito E Eu uma acho que é mais ruim. justo
2: uma herança alta pagar mais. É, sua porcentagem desse custo social do que alguém que está comprando um arroz, por exemplo.
0: É que se você pensa num imposto soberança, vamos aumentar o imposto soberança igual acontece em outros países, né? Nos Estados Unidos. Passou do limite, o cara vai ser tributado. O que, que geralmente esse cara faz lá?
2: Fundações.
0: Exatamente. Ah, é, o, o Bill Gates tem a fundação e o Bill Melinda Gates. O Warren Buffett falou, vou doar todo o meu dinheiro no final da minha vida. Já dou 30 bilhões, inclusive. Mas ele vai doar para a fundação... Bill Melinda Gates, no final das contas. Que é a é esse, dele. E para a fundação dos filhos dele. É a crítica dele. que
2: eu mais ouço. Mas é um debate que a gente tem que fazer de forma aberta. O que, que a gente acha que é melhor para a sociedade, esse cara ultra mega bilionário, passar toda a sua renda para os seus filhos, ou ele abrir uma fundação que, mesmo que de forma questionável, a Fundação Bill Melinda Gates, acho que é seu nome, faz um trabalho formidável erradicando doenças de pobre mundo afora, que é doença que não recebe tanto financiamento. Eu, particularmente, acho que esse risco vale a pena. De você incentivar super ricos a investirem em pesquisa, a investirem no social, para não ter que pagar imposto de herança. Mas, de novo, é um debate. Eu acho que um pouco do meu papel é sempre mostrar para as pessoas que existe uma escolha. A escolha é não cobrar ou lidar com essas ineficiências. A escolha é cobrar mais da herança ou cobrar mais do consumo. É que no Brasil está tudo tão polarizado que poucas conversas são como essas. Em Sim. que a gente fala, ah, comunista, <risos> ah, não sei o que, Ah não, a gente já tava xingando já. E, e acho que,
0: o é, chat é, deve estar tá assim agora, ah, só, é, é, só que você é, é, tem é, atenção, que é tá...
2: mas, mas é um pouco nesse sentido de que tudo é uma escolha. E se a gente pode ter uma conversa um pouco mais tranquila, a escolha tá clara. E a pessoa que acha que é melhor taxar o consumo do que a herança, que é, acha que é melhor a pessoa passar para o filho do que colocar numa fundação, esse debate é válido. O que não é válido é agir como se não fosse uma escolha, porque sempre é.
0: Bom, e sobre o ponto da educação, você não acha que a aprovação automática, que foi feita lá atrás, uhum. tem também um peso sobre essa questão de uma educação muito ruim no Brasil? Porque era uma política para se combater evasão escolar, que o jovem repete uma, duas vezes fala, poxa, não leva lugar nenhum, estou aprendendo, vou embora. Mas aí você bota todo mundo para passar automaticamente. Aí ele chega no segundo ano do ensino médio, terceiro ano, começa a se preparar para pré-vestibular e não sabe fazer uma redação. Eu, durante o tempo que servi na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, a gente fazia um, um curso para formar cabos dentro do exército, uhum. né? Tem o um soldado e tem o um cabo, é o, a primeira graduação acima. E aí tinha que fazer uma redação, e tinha a redação que só tinha um ponto final, era do começo ao fim, 20 linhas com um único ponto. E sem coesão, sem coerência, muito erro, e aí você ia pegar a redação do cara e falar, pô, você tá onde? Estou fazendo, fazendo faculdade de engenharia na pública, pegando FIES na época. Ou seja, ia gastar um recurso do Estado depois com o FIES. E esse cara agora para aprender é muito mais complicado, porque o cérebro da criança é uma esponja, do adulto já vai perdendo capacidade, enquanto não se investiu na base. Você enxerga uma mudança na educação, do pessoal entendendo... Que, entender acho que todo mundo já entendeu, uhum. mas por que, que não acontece sabe? mais investimento na base? E como você falou, ah, o investimento público é destinado às elites. E se você pega uma universidade pública, a maioria que estuda lá né, é o pessoal que tem mais dinheiro, pô. Uhum. Até o Paulo Guedes, ele falou, não, tem que começar a se cobrar universidade pública de quem pode pagar. Aí nessa uhum. hora tomou porrada de todo mundo falando, porra, calma, eu pago imposto pra caramba, sou de classe média, meu filho passou pra UERJ, né, pra UFRJ, agora vai ter que pagar também? Então qual a sua visão disso pra gente poder criar um sistema melhor? Né?
2: Várias, vários assuntos. Acho que um primeiro tema que é importante a gente entender é que não existe bala de prata pra educação a política de aprovação automática foi apresentada como uma bala de prata. Qual é o problema real? O aluno que chega na quinta série, por exemplo, com 18 anos, com 16 anos, ele não tem a menor motivação de continuar, porque ele olha para o lado, ele está sofrendo bullying, ele é o grandão da sala, ele não se encaixa, não faz amigo. Então, de fato, você ir segurando o aluno de forma muito, muito repetida é um problema, é, é evasão garantida. Qual é a solução simples que se pensou? É só aprovar ele todos os anos. Não funciona. Qual é a solução complexa? E, e eu gosto de falar do que acontece no Brasil, porque eu já estudei muito sobre o que acontece na Finlândia, na Coreia, no Canadá, mas tem coisa boa no Brasil. A gente produz boas experiências. Se você olha para a experiência do Sobral, como que eles fizeram para resolver isso? Lá no interior do Ceará, investiram absurdamente em formação continuada de professores. Nós professores são muito mal formados na média. Uma formação extremamente teórica, pensa no curso de ciência política e piora muito. Muito teórica, aquele professor não entra em sala de aula, ele não tem um. Assim, como é que você lida com 40 alunos correndo? Com diferentes inteligências, você não tem isso. Então, Sobral investiu muito em formação continuada, colocar o professor em sala de aula de novo, dar o apoio que ele precisa. Sobral fez uma coisa muito legal que é remuneração diferenciada para toda a escola. Então, na hora que a escola bate suas metas e vai bem, não é aquele professor que é penalizado ou que é remunerado, é toda a escola. E tem muitos estudos que mostram que isso funciona, colocar só no professor não, porque da merendeira à diretora, toda a equipe é responsável pela nota de português e matemática daquela criança. Sobral fez uma outra coisa que eu sou muito fã, que é acabar com indicação política para a diretora escolar, então, tinha muito... Na maioria dos municípios brasileiros é assim. O vereador vai dizer quem vai ser o diretor da escola. Tragédia. Vocês iriam querer que o CEO da empresa de vocês fosse escolhido pelo vereador local? Não. Muita chance de dar errado. Então, foram várias escolhas políticas. Difíceis, mas simples. Investir no professor, fazer uma remuneração diferenciada, acabar com indicação política. E Sobral conseguiu atingir os maiores índices de alfabetização do Brasil. Isso é muito mais eficiente do que... E aí você pode, sim, reter um aluno que não alcança, mas a partir do momento que ele teve todo o suporte do mundo para aprender, e não que ele foi jogado lá e ele que se virasse para passar de ano ou não. E aí, só para terminar falando de visão, uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter colocado, de ter apresentado e aprovado como deputada no primeiro mandato, foi uma pequena emenda à Constituição na discussão do novo Fundeb, que é o financiamento da educação básica, que é o seguinte... A gente estava discutindo aumentar o recurso para a educação. É importante. Tem escola que é escola de latão, de lata. Tem escola que não tem banheiro, que não tem água. Mas a gente sabe hoje, o Pai de Barros, que é um economista que eu... Ele fala muito da área social, eu sou muito fã dele. Ele já mostrou que a maior diferença de resultado na educação não se deve à diferença de financiamento, mas de gestão. Então, qual foi o mecanismo que eu apresentei e consegui aprovar? Vai receber mais dinheiro... O prefeito que melhore o seu resultado em relação a si mesmo na educação, reduzindo a desigualdade social e racial. O que, que é isso? Não importa como que você está em relação a São Paulo, você dobrou o seu resultado. Na escola da periferia e do centro, você vai receber mais dinheiro do Fundeb na hora que mexer no bolso do prefeito, ele vai atrás das boas práticas. E todo dia a gente recebe uma mensagem, Tabata, a gente viu que vai ter o dinheiro pelo resultado, a gente quer saber se você tem alguma dica, como é que a gente muda a seleção dos diretores? Como é que a gente muda isso aqui que a gente está fazendo? Então, eu acredito muito em, na, em políticas públicas, você criar incentivos financeiros, para levar a boa gestão. Vai começar a valer esse ano. Então, eu estou bem animada para ver Legal. o que vai acontecer. Hum,
0: isso que eu ia perguntar. Então, vai começar agora.
2: Sim, porque teve o tempo da gente colocar na Constituição, aprovar a lei, regulamentar, começa em 23. Para mim, vai ser algo revolucionário, mas a gente vai ver o que vai acontecer.
0: É um ponto interessante, porque faz lembrar o que acontece no mercado. Se você tem duas escolas, a escola A e a escola B. Na escola A, todo mundo está passando de ano e está conseguindo ser aprovado no vestibular. Naturalmente a escola a vai receber mais recursos das pessoas falando, essa escola é boa para o meu filho.
1: Mas, gente, vai entrar. Se a lá. escola
0: B todo mundo repete, abandona, não consegue ler, não consegue fazer conta, ninguém é aprovado, a escola B vai quebrar. Se você não tem uma iniciativa para realmente destinar mais recursos para quem é melhor, a desculpa de uma escola pública que não aprova ninguém sempre pode ser: falta recurso.
2: Uhum. E, e tem uma coisa que é legal: a gente Talvez desenhou até falte essa, mesmo, né? essa fórmula com o Banco Mundial, porque falta recurso muitas vezes. A gente está garantindo esse recurso basilar. Mas a fórmula está desenhada de tal forma que ela incentiva especialmente quem está atrás na fila. Por quê? É mais fácil dobrar o seu resultado se você está super mal do que se você está super bem. Pensa numa nota de 0 a 10. Sim. Quem está com nota 1 vai para 2 muito mais fácil do que quem está de 4 e para 8, por uhum. exemplo. Então ela é desenhada para, no final das contas, colocar mais recurso em quem está mais atrás. Mas desde que melhore o seu resultado e diminui a, des a desigualdade. Bem legal.
0: Tem uma estatística que eu puxei aqui, na verdade é uma reportagem que saiu no Estadão no dia 4 de outubro de 2022, falando sobre um estudo, onde o Brasil era o segundo colocado com uma maior proporção de jovens que não trabalham e não estudam, dentro de uma comparação feita pela OCDE. O levantamento mostra que o país tem 35,9% dos jovens nessa situação, mais que o dobro da média dos países membros da organização. Eu queria saber... Qual sua opinião sobre isso? Se você enxerga um motivo para isso? E a minha outra pergunta é, uma crítica que se ouve bastante a políticas de auxílio. Né? Por uhum. exemplo, auxílio Brasil ou uma renda básica universal. Poxa, mas aí vai ter gente que vai ficar sem fazer nada. Você enxerga que isso pode se agravar? Um país onde já tem tanta gente hoje em dia que nem estuda e nem trabalha?
2: Duas perguntas diferentes. É, primeiro que eu acho isso uma tragédia a gente pegar, tem o tal do boom demográfico, né? Ou seja, o Brasil está num momento histórico, olhando para o passado e para o futuro, em que a gente vai ter o maior percentual de jovens. Isso é fenomenal. É, é nesse boom demográfico que os países crescem e decolam. E nesse momento de boom demográfico, com a maior participação de jovens na sociedade, a gente tem essa situação, em que muitos deles não estão trabalhando, não estão estudando, e aí eu faço porém. A esmagadora maioria não é porque não quer. É porque, de fato, não tem uma oportunidade. E aí podem falar, putz, mas o ensino médio é só ele se matricular. O jovem é racional, assim como eu e vocês dois. Se ele olhar para aquele ensino médio e falar, vou sair na hora do intervalo, não vou aprender nada, não vou passar no vestibular, não vou conseguir fazer uma entrevista de emprego, por que, é que ele vai perder o tempo dele com aquela escola? Que não está garantindo a ele um futuro diferente. Então, eu trago isso porque... Tem a ver com essa defesa de uma escola em tempo integral que eu falei é, é muito fácil. Eu enquanto criança pobre queria fazer balé, judô e natação. Era meio instintivo, eu queria fazer e não podia fazer. Eu chegava em casa e bordava para para vender os bordados. Mas é, é esse entendimento de que o que você aprende é, para se inserir na sociedade é para além da matemática. Fazer um teatro te ensina a se comunicar. Fazer um esporte é ter foco. M uma aula de empreendedorismo organizar toda a sua vida. Então, essas escolas, como a gente tem em Pernambuco, Espírito Santo e Goiás, especialmente, que tem uma aula de teatro, que tem uma aula de empreendedorismo, que tem um clube de xadrez, elas formam muito mais. Não é à toa que elas reduzem a evasão escolar. Porque o jovem fala, essa escola vai me levar a algum lugar. Nela eu vou ficar. E aí tem uma política complementar que é a de ensino técnico. A gente tem um país que hoje forma, de forma... É, não é majoritária porque mudou o perfil da, da escola pública, é, da universidade pública. Hoje tem muito mais jovem negro, tem muito mais jovem periférico. Mas quantos jovens não vão fazer um financiamento para se endividar e receber um curso de baixíssima qualidade? Quando aquele jovem poderia fazer um ensino técnico de um, dois anos e ter um salário inicial de dois, quatro, 5 mil reais. E se inserir no mercado de trabalho formal de fato. Agora a gente tem preconceito no Brasil com o ensino técnico. E a visão que eu defendo, nessa visão do passado que é ultrapassado, oligárquica, atrasada com muita coisa, infelizmente ainda é de pobre faz técnico e rico faz faculdade. Na Europa já não é assim. Quem quer ter formação acadêmica faz faculdade. Quem quer ter formação profissional faz técnico profissionalizante. Tem CEO de empresa na Inglaterra que fez técnico. Só que a gente, às vezes, tem umas barreiras culturais. Tanto que o projeto que eu consegui aprovar na Câmara e está no Senado, ele coloca o crédito do ensino técnico tem que ter a mesma equivalência do crédito do ensino superior. Ou seja, quem fez ensino técnico com período menor pode ter uma graduação no futuro. Que é para quebrar essa hierarquia, sabe? De que faculdade é melhor do que ensino técnico. E eu realmente acredito que com a oportunidade numa escola de qualidade integral e com ensino técnico, a gente consegue quebrar esse paradigma que você trouxe. De um jovem que não estuda porque não vê sentido, porque é racional, que não trabalha porque não consegue se inserir no mercado de trabalho e com isso vai embora o que a gente tinha, tem, terá de futuro no Brasil.
0: É, esse ponto que você citou do boom demográfico, por exemplo, para mim até já passou. Porque se a gente olha e demografia é um negócio bem interessante, né? Porque não dá para prever futuro, mas demografia é uma é uma estatística, dá um é razoável, não, faz exatamente, exato. exatamente dá um razoável é senso exato. de previsão daquilo que vai acontecer. Tem até uma gestora que a gente já recebeu aqui, é né, a Dali, o pessoal da Dália costuma falar que demografia é destino. Não dá muito para fugir disso. Do nada, não vamos começar a ter seis filhos, igual nossos avós tinham, por exemplo. Tem nem apartamento pronto para isso na seis. cidade. Minha mãe
2: tem dia. 26 irmãos. É, mãe, Minha mãe, a mãe, seis, minha tem, mãe 12. tem 12. cara
0: Então, mas é não acontece pau, mais. Não acontece. acontece. É, eu chego aqui na empresa. Não vou encontrar ninguém então. que tem 12 pessoas de filho, de irmão. Essa época já passou. Então a estatística diz o seguinte, nos últimos 30 anos a população brasileira cresceu 70%. Para os próximos 30, a previsão é ficar estagnada. E a única faixa que vai estar crescendo é do pessoal acima de 60 anos. Todos nós aqui estaremos nessa faixa, nessa uhum. época, depois de 2050. E aí, novamente, voltando para a questão da previdência. né? Quem vai pagar a previdência para todo esse pessoal que estará se aposentando? É um negócio que eu realmente fico me perguntando se essa não vai ser a maior crise que a gente vai enfrentar no próximo século, porque as previdências públicas são relativamente novas você pega a primeira previdência pública criada foi lá com o Otto von Bismarck na Prússia final do século XIX então é um negócio que no mundo não chegou ainda a completar dois séculos, e, aí e qual segue... vai ser a sustentabilidade disso? E
1: aí segue a minha campanha, vamos transar, se reproduzir para poder ajudar você a galera. Você quer botar um
0: cupom do sex shop aí pro pessoal? <risos> Tinha que Mas a é a minha a campanha, antes, eu sempre né?
1: uso essa campanha eu falo, gente, vamos né é que eu tenho um sex shop também. Ah, não sabia. Tadinha, é, é, agora vai ficar sem graça.
0: Não, a gente queria não, eu um cupom TABATA10 para o pessoal comprar. Não, não, dele. não.
1: Vocês não
2: conhecem os meus haters. <risos> Preciso apresentar para é. vocês
1: ainda. Não, mas segue ainda, a campanha segue. Você não precisa de nada do sex shop para transar, só o seu companheiro mesmo.
0: Bom, mas entrando agora na parte também que envolve empreendedorismo. Você citou, poxa, uma escola que tem uma educação voltada para o empreendedorismo... Qual é a sua visão dessa questão entre Estado e, e mercado nessa parte das empresas? Porque vocês se colocou como centro, né? O pessoal uhum. na esquerda quer muito mais Estado, é contra a privatização de praticamente tudo que é público. Enquanto na direita, tirando algumas pessoas que o cara é, é muito conservador, sei lá, muito religioso, e por isso ele acha que é de direita, mas ele é a favor de muita concentração do Estado na atividade econômica. Mas no geral, o cara mais de direita, ele quer menos participação do Estado. Qual a sua visão sobre, por exemplo, privatizações... Petrobras, Sabesp que você citou, já que você é deputada aqui em São Paulo também. Para mim. Ou são Paulo, né?
2: Isso que é o difícil de ser mais ao centro. Tirando educação, segurança e saúde, que eu vou sempre ser a favor de ser público, estatal, pelo que representam, pelo que são. Cada debate vai ser um novo debate para mim. E aí eu preciso sentar e investigar, então por exemplo, a gente discutiu no congresso duas privatizações, uma eu fui a favor, a outra eu fui contra, e eu acho que faz sentido falar de matérias que já passaram porque eu estudei, as que vão chegar eu ainda não estudei tão a fundo, uma delas foi a dos correios, que eu fui a favor, por que que eu fui a favor? Primeiro, aí entram as fake news, né, o que estava em debate não era a parte de encomendas, em que já existe uma grande competição. O que estava em debate era apenas cartas e telegramas.
0: Que é o monopólio do Correio.
2: Exato. E a primeira pergunta que eu me fiz foi, cartas e telegramas dizem respeito à segurança, soberania nacional? Me parece que não. Que não é mais tão seguro como era no passado. Qual foi a segunda pergunta que eu me fiz? Faz sentido, por algum ponto de vista econômico, a gente manter isso seno do Estado? Também me parecia que não. Porque o cálculo que se fazia é que para que os Correios se mantivessem minimamente competitivos, o Estado teria que injetar dinheiro ano após ano neles. Então o Correio estava dando lucro naquele momento, mas ele não ia continuar é, parado em suas pernas sem um grande investimento anual do Estado. E aí minha conclusão foi, cara, não desrespeita a segurança, soberania nacional, carta e telegrama, lembrando que encomenda já saiu desse debate... É, eu não acho que faz sentido o Estado tirar 2 bi da educação e colocar nos Correios para ficar competitivo. E aí qual que foi minha minha preocupação, que eu discuti isso no texto, foi mas eu acho que tem que tomar cuidado para ter uma tarifa social. Para que a pessoa que tem que mandar uma carta, é, um documento, para que tenha de acordo com a localidade dela e que tenha Correios no território inteiro. E a lei assegurou isso. Tem que ter no território te inteiro, tem que ter tarifa social. Fui a favor da privatização dos Correios... Apanhei horrores, como vocês podem imaginar. Um outro debate, da esquerda. Eletrobras. Não quiseram
0: te expulsar do PDT, é PDT, né, teu partido?
2: Eu, graças a Deus, entrei na justiça e consegui o direito de sair logo no começo do mandato. Fiquei dois anos sem partido. Porque nem para me expulsarem tiveram coragem. Esse é o machismo da política brasileira. Mas enfim, é... outro debate, Eletrobras. Eu fui contra a privatização da Eletrobras, por quê? Porque eu acompanhei a discussão do texto. Em nenhum momento a discussão era sobre o que era bom para a sustentabilidade, o que era bom para a conta de energia ser mais barata. O texto foi uma grande negociata. Eu vi isso no Congresso Nacional. Construíram um texto que vai garantir ao único empresário brasileiro bilhões e bilhões de reais que vão encarecer a conta do consumidor. Por quê? Porque o texto, do nada, colocou lá que... É, para que a eletrobras, a eletrobras pudesse ser vendida, teria que se construir gasodutos em estados que não produzem gás. Quem que construiu esses gasodutos? Um único empresário muito específico no Brasil. Você vê, é contra o meio ambiente.
0: Então foi um lobby que conseguiu botar Exato. isso lá Vamos, dentro.
2: Lobby é uma, uma palavra bem mansinha porque aconteceu ali. É contra o meio ambiente. <risos> Vai aumentar a conta de luz, porque antes de privatizar... Você vai ter que fazer um super investimento público, que o público vai pagar, então nem entrou no mérito de se era bom ou não, vocês entenderam? Foi corrupção escrachada, e aí eu fui contra, e aí eu apanhei da direita. Então eu trago esses exemplos que já foram debatidos, porque eu acho que eles mostram um pouco da minha linha de raciocínio. Acho que o mais complexo para mim, e eu não tenho uma resposta final, é a questão da Petrobras. Porque diz respeito à segurança e soberania nacional hoje. A gente vê o que está acontecendo em Rússia e Ucrânia. Você travar um, uma produção de, de petróleo, por exemplo, pode começar ou terminar uma guerra, então é complexo para mim nesse momento, eu acho que a gente não pode abrir mão 100% desse monopólio por uma questão de segurança militar mesmo, mesmo os Estados Unidos em que existe competição, o Estado é dono de vários, não sei se é reservatório o nome, mas de vários terrenos com petróleo que eles não vendem de jeito nenhum, então, enquanto for uma questão de soberania nacional, eu você conta a privatização irrestrita. A gente pode é, debater uma área, uma modalidade, mas é um pouco disso. Aí a segunda pergunta que eu faria, que não cabe nesse caso, é a gente está perdendo ou ganhando dinheiro com esse negócio?
0: É, eu pergunto pelo seguinte, né, foi um tema que ele foi muito tocado nos últimos anos e antes era um dogma. Era tabu. Era uma vaca sagrada, você uhum. não podia falar de privatização da Petrobras e depois começou a se falar como realmente uma, uma possibilidade. E quando a Petrobras chegou a bater seu maior valor de mercado, que foi coisa de, acho que umas três, quatro semanas antes da eleição, ela tá valendo muito menos ainda comparada a empresas de fora que tem menos interferência estatal. Na época, ela era negociada por alguma coisa como 2,5, 3 vezes seus lucros. Enquanto lá fora, as empresas eram negociadas por 10 vezes seus lucros. Uhum. Então, o pessoal falou, nossa, a Petrobras está valendo era mais de 500 bilhões. Era para valer mais de um trilhão, se tivesse o mesmo múltiplo lá de fora. E gerando uma quantidade de caixa, absurdo. Só que a, a minha pergunta veio por conta... De que agora, muito provavelmente... A gente não sabe ainda, acabou de começar o governo. Mas, até pegando o discurso. Uhum. A Petrobras vai ser tocada de uma forma diferente. Então, vão rever a questão da política de paridade de preço internacional. O próprio governo já indicou que é investir em refinarias. E o nosso histórico de investimento em refinaria não é bom. Até tirando a parte de corrupção, você pega Abreu Breu e Lima lá, que acaba sendo envolvido também a corrupção, pegando o custo final. Era para custar 12, custou 100. E o custo uhum. de refino é muito mais alto do que de uma outra refinaria feita em mesmas condições. E aí acaba que vai ficar mais ineficiente comparado ao que nós tivemos nos últimos anos. Né? Por isso que eu perguntei. Mas não acho que é algo que vai acontecer agora. Mas é interessante Mas ter o dizer... um ponto de ter sido a favor de umas e contra outras. É... E não simplesmente ideológica.
2: É, tem ideologia por trás, que é isso, soberania nacional, eu acho que esse recurso seria melhor na educação, sempre tem uma ideologia, uma escolha, mas eu acho que eu me dou o trabalho, que é o que meus eleitores esperam de mim, de explicitar Quais são as coisas que estão me guiando? E dizer que essas coisas são complexas, elas não vão levar um resultado sempre de um jeito ou de outro. E o fato de eu acreditar de verdade que petróleo ainda é desrespeito, isso pode mudar no futuro e acho que vai mudar, mas ainda é desrespeito à segurança e soberania nacional, não quer dizer que os debates que você trouxe não sejam relevantes. A gente pode ter uma empresa que é estatal, que é pública, em que a gente vai lutar contra a corrupção, em que a gente vai lutar por uma boa gestão. É... Acho que a independência do Banco Central é, é um exemplo disso. Eu fui a favor da independência do Banco Central. É, é o nosso dinheiro, é a nossa instituição. Mas eu acho que a política partidária do dia a dia não deveria interferir na taxa de juros, por exemplo, Eu acho isso muito perigoso. Então, só para dizer que as coisas são mais complexas, você pode achar que isso aqui é melhor sendo público, estatal, etc., mas ainda assim questionar qual é a gestão que está sendo feita, questionar qualquer escândalo de corrupção que exista.
0: Você continua sendo a favor da independência do Banco Central ou você sua, sua não, posição quanto a isso? Não, não
2: aconteceu nada que me fizesse rever. Votei a favor da independência, respondi aos questionamentos, porque essa é a prática do mundo moderno. É só isso, não é você entregar na mão dos banqueiros. Sabe, aumenta o prazo para a pessoa que foi presidente do Banco Central não poder ir para a iniciativa privada, coloca uma quarentena maior. É aquela coisa da gente mirar no problema e dar a solução errada. Acabar com a independência do Banco Central, na minha humilde opinião, é fazer com que algo tão importante como a estabilidade financeira do nosso país dependa de uma visão influenciada pela eleição do próximo ano. Isso é muito perigoso. Demais. Uhum. Então essa minha visão não mudou.
0: Até para o pessoal, principalmente de esquerda, que tem uma visão contrária agora por conta das rusgas que existem entre Poder Executivo e Banco Central, pense no que aconteceria no ano passado na eleição... Se fosse o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro mandando no Banco Central. Enquanto ele pisava no acelerador, dando mais auxílio, a taxa de juros estava subindo o ano inteiro. Ela saiu de 2 em 2020. O mesmo Banco Central que tem uma taxa alta agora colocou em 2 em 2020 durante a pandemia para 13,75 praticamente no meio do ano. E está parada desde então. Se o presidente pudesse interferir, ele falaria: Campos Neto, baixa essa taxa para dar uma acelerada aqui na economia e eu tentar minha me reeleger. Eleição. Exatamente. Exato. E não foi o que aconteceu. Então, ter um presidente do Banco Central realmente independente é muito interessante. Os países todos, os sérios, fazem isso. E se a gente não fizer, vai virar uma Turquia da vida, onde quem manda no Banco Central é o presidente no final. Né? O presidente Erdogan lá. Se é que a gente pode chamar ele de presidente, no final das contas, é que acaba fazendo isso. Tabata, e já saindo um pouco desses temas, já chegando ao final do podcast, qual a sua visão de futuro, assim? Porque você é uma pessoa inteligente, você se expressa bem, você é uma pessoa bem intencionada. Acho que boa parte dos políticos talvez sejam. Não vou falar todos, porque também todos, não tem essa visão romântica, né? De que todo mundo quer fazer o melhor. E muita
2: gente boa em todo canto.
0: Eu já recebi aqui de esquerda. Você é a primeira que vem aqui ah, no ela podcast. Ela é
2: centro-esquerda. Centro-esquerda. <risos> Vou colocar
0: centro-esquerda.
2: Progressista.
0: A gente convidou, na época, os, presiden os presidenciáveis todos, né? E aí o pessoal mais à direita acabou vindo, o pessoal de esquerda não veio. Mas, enfim, você é a primeira progressista que vem aqui. E o que, que você enxerga na sua trajetória política para o futuro? Você pretende, por exemplo, pegar um cargo de executivo, disputar uhum. alguma coisa em São Paulo, vai ficar no legislativo... Você, quando foi para políticas, decepcionou ou não? Viu que é legal ficar lá, que dá para mudar as coisas?
2: Vou começar do começo, porque a segunda é mais difícil. É... Todo mundo que gosta de ver a transformação real tem um sonho de o executivo Porque eu vivi as enchentes na periferia de São Paulo, agora no carnaval. Você vê a lama, você vê o um menino sem creche, você vê o posto sem remédio, e tudo isso dói muito. Minha mãe pega ônibus todos os dias e a Santa Amaro para quem é de São Paulo, sabe, cheio de obra, parando tudo, os ônibus tudo quebrado. Então, acho que quem gosta do concreto tem esse sonho um dia. Mas hoje, eu tô muito bem onde eu tô. No sentido de que eu realmente acho que o melhor que eu posso fazer nesse momento é ser uma excelente deputada federal. Eu vou ser presidente da bancada da educação, Sei que não é tão famosa e bem financiada quanto as bancadas do boi, da bíblia e da bala, mas é uma das bancadas mais influentes do Congresso, junto à Câmara, Senado, da esquerda à direita. Vou ser presidente da bancada da saúde mental, que é um tema super relevante para mim, então estou muito focada no trabalho lá no Congresso. E acho que a gente deveria cobrar isso um pouco dos nossos políticos, sabe? Foram quase 400 mil pessoas que me colocaram ali. O mínimo que eu posso fazer é estar muito dedicada, com a mala no carro e indo para Brasília daqui a pouco. Em relação a se decepcionar ou não, eu acho que assim a política não era. Eu não entrei com padrinho, eu não conhecia, então era tudo muito novo. O que mais me assustou foi o grau de violência. Se você me perguntar, se eu estava preparada para andar com segurança, como eu já andei, com carro blindado, para ter depoimento, como eu tenho daqui duas semanas, porque alguém está te ameaçando de morte. É, não, eu não achava que isso aconteceria <risos> não estava preparada para isso foi a parte mais difícil lidar com cancelamentos a nível nacional com artista te xingando <risos> sabe é, não é razoável assim com um grau de machismo uma coisa é a crítica política outra coisa é a incitação descarada de ódio contra você porque você pensa diferente, porque você é mulher porque você é jovem, pela razão que seja essa é a pior parte Agora, tem uma coisa que eu tinha muita dúvida, que é maravilhoso, que é conseguir fazer. Eu tinha muito medo de chegar lá e ser um enfeite de decoração. Ah, essa menininha bonitinha, não sei o quê, com a voz mansinha, que é como o pessoal fala? Não, eu briguei com gente grande, eu brigo todos os dias. A gente conseguiu, sabe, aprovar a lei dos absorventes, colocar essa revolução no Fundeb, dinheiro baseado em resultado e diminuição da desigualdade? Acho que eu brinco, assim, esquerda e direita não gostaram, uma parcela não entendeu, mas depois de dois anos de articulação, a gente conseguiu colocar na Constituição e fazer acontecer. Então, projetos. A, o Marco Legal do Ensino Técnico, três anos, mas foi aprovado na Câmara. A Lei de Mudanças Climáticas, para cada prefeitura se preparar, já foi aprovada na Câmara. Então, dá para fazer muito mais do que eu esperava que alguém independente faria. A gente conseguiu devolver 2 bilhões de reais para os cofres públicos com ações contra a corrupção. Então, esse é o dilema diário da minha vida. Eu sou muito realizada. Eu incentivo muito assim: venham para a política, venham ocupar. Agora tem um custo pessoal surreal. Eu imagino. Você passa o dia dizendo. Eu brinco assim: eu respondo muito mais a jornalistas do que a galera que claramente já foi condenada, sabe? Assim, eu não tenho absolutamente nada. Eu vou sair da política com o dinheiro do meu salário, com um sorrisão no rosto, de cabeça erguida. Mas por estar no meio de muita corrupção, de muita coisa errada, as pessoas olham para você e falam, deputada, ah, é filho de alguém, patricinha, tá ganhando dinheiro, não sei o que, tá fazendo errado. Então, tem um custo pessoal muito alto. Mas enquanto eu aguentar esse custo, enquanto o povo quiser, tô aqui firme e forte lutando.
0: Eu não diria nem que hoje as pessoas olhem e pensam, ah, patricinha, pelo menos eu não olho assim, mas é que é um ambiente realmente muito insalubre, na minha opinião. É. Porque se você entra para a política, o pessoal vai vasculhar a sua vida e só por ver o seu posicionamento, o pessoal faz isso hoje no Twitter. Fulano entrou pro Big Brother. Que que as pessoas fazem?
1: Vai lá, vê 20, 20, 20 anos atrás, Exato.
0: Ver <risos> tudo que ele falou, quem que ele votou, ah, então já não gosto do cara ou é. vou abraçar. Esse cara. Então, ela já toma uma série de, sabe, posições, né? Adquirem preconceitos sem conhecer nada da pessoa por conta disso. E o custo pessoal, realmente, eu fico imaginando o que quanto é, é alto. Porque é né? uma série de ataques, e como você disse, são ataques violentos. São. Quando você falou de ataque violento, até pensei, é lá dentro ou fora? Dentro também tem muita disputa? Ou não? Dentro é um negócio que é mais cara, tranquilo.
2: É, apesar de, ter, eu, de não ser muito alta e ter a voz mansa, porque as pessoas estão sempre dizendo. Eu sou boa de briga, assim, eu já briguei com os deputados muito mais velhos e muito mais poderosos. E no máximo eles vão me xingar. É, não tenho medo de cara feia. Quando eu falo da violência, eu não tô me referindo ao Eduardo Bolsonaro subir na tri tribuna e me xingar, como ele já fez. Ele é um grande babaca. Por fazer isso. Paciência. Mas eu tô falando das pessoas que seguem ele, que ao verem aquilo, mandam carta para minha casa. Ameaça pro e-mail do meu irmão. É disso que eu tô falando, sabe? Dizem nas redes sociais que vão me matar com estilete, que eu não sei o quê, blá, Meu blá, Deus. blá, que vão me estuprar. Ator da Globo que se sente à vontade para dizer que eu deveria ser socada até ser preso. É disso que eu tô falando. É menos do, do político que fala um monte de babaquice para mim. Mas é o quanto que isso vai incitando uma rede de ódio que na campanha fez com que um cara levantasse e dissesse que ia me dar uma voadora. Isso não é razoável. Você pode falar chata, feia, discordo, muito de esquerda, não é de esquerda o suficiente. Mas você não pode falar que você vai me dar um murro, uhum. que você vai me matar. Você não pode. E isso é o que eu espero que a gente mude muito rápido, sabe? Porque senão vai tirando todo mundo que tá ali por uma boa razão. Exatamente o que eu ia falar. Exatamente. Que...
0: Tem uma obra do Hayek, um economista austríaco... A pessoa que eu mais cito aqui nesse podcast, tá, Porque ele tem uma máxima de que o conhecimento está disperso pela sociedade. É até um argumento que eu uso a favor de mais descentralização... E menos concentração de poder em Brasília, por exemplo. Hum. E ele tem uma teoria de que os piores vão chegar ao poder e se manter lá. Porque, por exemplo, você é uma pessoa de boa índole... Você vai para Brasília, começa a ser ameaçada, ameaça o seu irmão... Um cara que não tem muito escrúpulo... Simplesmente ele fica lá, não se importa tanto com isso, não liga tanto para as pessoas, que ele é vai ameaça levando. Ameaça de volta. Ou ele dá o jeito dele, né? A ameaça de volta, não toma providências, alguém. faz alguma coisa. É um cara mais perigosão, mafioso. Ele vai ficando lá. Enquanto o pessoal que entra bem intencionado, se elege uma vez, se elege duas, de repente vê, cara, tá difícil de mudar as coisas, tô ficando para trás, eu não participo né, das maracutaias que tem aqui dentro, ele vai embora. Então, no final, o que você vê é um monte de velhas raposas políticas que estão lá há décadas e continuarão por outras tantas décadas. E entra à direita, sai à direita, entra à esquerda, sai à esquerda, entra à direita de novo, os caras estão sempre lá, porque eles são esses caras, né? São os piores, chegaram no poder e não se importam com o restante. Eu sou, eu sou uma pessoa que, quando eu olho para a política aqui no Brasil, eu fico bem desanimado, assim. Bem desanimado. É, já, é engraçado,
2: né? Eu, vivendo isso tudo, sou muito otimista. Justamente pela questão da realização. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer. Eu poderia ter tido quatro anos, assim, eu aprovei mais de dez projetos que eu sou uma das autoras. Dois bi de combate à corrupção que voltaram para os cofres públicos. Então, é, para mim, é isso que vai pesando, assim. Estou conseguindo fazer... Tá difícil, bora fazer terapia, comecei a correr, <risos> bora contratar uns advogados aí. Eu tenho um time maravilhoso de advogados amigos que cuidam dessas coisas todas para mim. Porque um salário de deputada, você não dá conta de cuidar do tanto de processo que eu tenho. Por ameaça de morte, por exemplo. Então, é, é que a realização tá ultrapassando. E aí eu sou otimista porque pensa, alguém que não tá ligada a nenhum dos grandes poderosos, que incomoda pra caramba, conseguiu aprovar um bocado de coisa. Eu acho que, eu sinto que é uma questão de tempo, que eu tô lá aguentando, porque daqui 4, 8, 12 anos vai ter muito mais gente, é, não que pense igual a mim, mas que pratica igual a mim, que não entra em esquema, que denuncia a corrupção. Então, eu acho que a gente tá no momento de virada. É só que a gente tá sendo meio ponta de lança, apanhando. Mas eu acho que a gente vai estar tá menos polarizado, vai ter gente mais honesta, vai ter gente mais diversa na política. Eu sou muito, muito otimista, e por isso que eu falo, é, é que eu sou muito resiliente, me achando mesmo, assim, enfrentei coisas, vamos embora, isso não é mais difícil que eu já enfrentei. Mas é, enquanto a gente conseguir entregar, tá valendo a pena para mim. E querendo ou não, na política, o que você faz impacta um país inteiro.
0: Sim, sem isso dúvida. Isso é um
2: senso de realização absurdo.
0: Bom, da minha Imagina. parte é isso, boludinha. Alguma coisa a mais?
2: Não,
1: não. Eu tô chocada com o otimismo dela. <risos> Mas feliz, na verdade, a gente já recebeu vários políticos aqui e muita gente boa, e muita gente otimista com é, você. E sim. eu sempre fico, de certa forma, emocionada. Eu falo, caramba, a pessoa tá
2: lá... Ser deputada federal com 29 anos, sem ter feito um patrimônio antes, de forma honesta, é o maior ato de otimismo que eu poderia ter. <risos> é verdade porque eu acho que vai dar certo. Esse país, sabe? É a nossa política mesmo.
0: Não, tomara que você seja certa, mas eu invisto fora, porque eu penso que <risos>
2: <risos> eu Faz torço pra fé. dar certo,
0: entendeu? Eu só não quero que dê errado. Tá. Eu só não quero que dê errado, eu torço pra dar certo. Porque apesar de investir fora, de ter o, o nosso plano B, você tá vindo aqui na empresa, né? Poxa, a minha vida tá aqui dentro. Eu tô investindo horas e horas do meu trabalho... E paixão para que posso isso aqui dê dizer certo. dizer que
2: eu vi é um time gigantesco. <risos> isso é muito legal. E
0: muito focado aqui no que a gente faz, para levar o melhor conteúdo para vocês, gente. Espero que tenham gostado. Tabata, e como as pessoas te encontram em rede social para acompanhar mais o seu
2: trabalho? É, Tabata Amaral SP, Tabata é um nome complexo, que se escreve de forma muito simples T-A-B-A-T-A. Aparecem uns H's, uns Y, não sei o quê. Então, Tabata Amaral SP, me acompanha lá. A gente tem um mandato mega participativo, assim, o povo ajuda a gente a apresentar o projeto, a escolher para onde vai as emendas parlamentares, então acompanhem, full, sim, que vai ser bem legal fazer isso com vocês.
1: Legal, e vocês inclusive curtam esse episódio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram também curtam, porque é informação nova, gente nova que a gente está trazendo aqui. Se inscreva no canal, se você está ouvindo pelo Spotify também dá para se inscrever e, se você quiser me encontrar, você também pode me encontrar lá no Instagram, maluperini, ou aqui semanalmente no canal dos
0: sócios. Vocês podem me encontrar no canal do YouTube, Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. Aqui no podcast, só semanalmente, e no perfil do Instagram, Bruno Underline Perini a todos que assistiram nosso muito obrigado pela audiência. Tabata, muito obrigado Obrigada. pela presença. Obrigada, Espero foi que volte um mais vezes aqui no podcast. O
2: próximo sobre astrofísica. Ah, vamos lá. Ótimo. <risos> Pelo menos 10 minutinhos. Podemos
0: marcar. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
2: Beijos.